0: Efendim günaydın çalar saat ve yepyeni bir gün başlıyor ben İlker Karagöz. Bugün 22 Ocak 2020 günlerden çarşamba. Güzel bir yayın ve sürprizli bir yayınla karşınızda olacağız. Ee, hemen bir dışarıyı göstereyim size. Bolca haberimiz var, bolca hazırlığımız var. Hızlı aslında o haberleri aktarmak istiyoruz. Ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Yeni günün gazetelerini okumak istiyoruz. Dışarıyı görüyorsunuz. Dışarıda henüz gün aymadı. Saatler 7.15'i gösterirken henüz gün aymadı. Rüzgarsız bir gün ama bulutlu bir gün. Ee, hava sıcaklığının da en yüksek 7 derece dolaylarında olacağının bilgisini verelim. Birazdan memleket havasına götüreceğim sizi ama... Bu sürprizli yayına geçmeden önce hangi konuları, hangi başlıkları konuşacağız? Bir gazeteler, gazetelerin manşetlerini hızlı hızlı göstereyim. Sonra memleketin, yurdun havasını da aktaracağız. Bu arada bu sese kulak verin. Bugünkü başlığımız, başlığımız bu başlık altında bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Haluk Levent... Değerli bir sanatçımız, kıymetli bir sanatçımız söz vermişti bana İlker bir yayına katılacağım diye defalarca denedik ve bugüne nasipmiş 22 Ocak 2020 tarihinde hem Haluk Levent'le konuşacağız hem Ahbap platformuyla kurdukları o iyilik işbirliği nasıl yürüyor ve bunca insana nasıl ulaşıyorlar, nasıl başarıyorlar, e, burada yaşadıkları hayal kırıklıkları var mı ya da yaşadıkları mutluluklar ne birazdan Haluk Levent'le bunu konuşacağız. Türkiye'nin dünyanın gündemini aktaracağız ama bunu da konuşmak istiyoruz. Bir Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşeti Trablus'ta 300 Türk, Libya'nın başkentinde çatışmaların gölgesinde yaşayan 300 Türk vatandaşı var. Bazıları Kaddafi'nin devrilmesini ve sonrasını da görmüş ancak Hafter bizim için daha büyük tehdit demekteler. Libya meselesi, Libya meselesinde Türkiye'nin durduğu pozisyon, Türkiye'nin aldığı kararlar, muhalefetin... E, Ankara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Dışişleri Bakanlığı'nın Libya ile ilgili attığı adımlara yönelik olarak eleştirileri. Bunları ekranlarınıza az sonra getireceğiz. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Baktığımız gazete Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nde anneleri değil de teröristlere mi gitseydik? Türkiye bunu da gördü. 7 öğretmen evlat nöbetindeki anneleri ziyaret ettikleri için sendikadan atıldı. O mağdurlar da Sabah Gazetesi'ne konuşmuşlar. Hangi sendikadan atılmış öğretmenler ve söyledikleri az sonra ekranlarınızda olacak. Cumhuriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi hepsini detaylandıracağız. Ama dilerseniz önce bir yurdun havasını paylaşalım. Memleket havası diyelim. İstanbul tetikte kar yağışını
1: bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde olası kar yağışına karşı hazır. Ama beklenen kar bir türlü gelmiyor. İstanbullular kar yağışını hasretle beklerken yurdun dört bir yanından hem keyifli hem zorlu karkış manzararı gelmeye devam ediyor. Bursa'da karda mahsur kalan sürücüyü kurtarma çalışması 8 saat sürdü. İnegöl-Boğazova Yaylası yolunda aracı arızalanan Adem Zaman yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Zamanı kurtarmak için ekipler 8 saat aralıksız çalıştı. Sivas'ta ise kapanan yolları açmak için karla mücadele ekipleri 24 saat görevi yapıyor. İl genelinde kapanan 483 köy yolunun 207'si ulaşımı açıldı. Köylüler çalışanlara teşekkür etti. Yine Sivas'ta Gürün ve İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı ekipler aralıksız çalışıyor. Vatandaşın elektriksiz kalmaması için buz tutan elektrik tellerini temizliyor, direklere tırmanıyorlar. Konya'da ise 2000 yıllık anıt ağaç kar yüküne dayanamadı. Türkiye'nin en yaşlı dünyanın ise ikinci en yaşlı ağacı olarak kabul edilen 2000 yaşındaki ağıl ardıç ağacının bir bölümü yoğun kar yağışı nedeniyle yıkıldı. 22 metre boyunda 4 metre çapında ardıç ağacı Doğa Kurma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında tabiat anıtı olarak tescillenmişti. <gülüyor> Trabzon'da ise çocuklara kar sürprizi vardı. Şehir merkezine bir türlü kar yağmayınca Ortaysar Belediyesi Ziga Dağları'ndan kamyonlarla kar getirdi. Ortaysar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çocukların birkaç yıldır kara hasret kaldıklarını söyledi. Genç, çocuklara kar ne hediyesi vermek istedik, kar sevincini ve heyecanını yaşasınlar diye elimizden gelen gayreti gösterdik dedi. Ay, Gece saatlerinde Kayseri'de etkili olmaya başlayan kar yağışı Erciyes'te kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölü'nün de bir bölümü soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Hakkardere sonbaharda göç mevsimini kaçıran leyleklere köylü sahip çıktı. Yüksekova'nın Köprücük Köyü'ne ilkbaharda gelen ve sonbaharda göç edemedikleri için bölgeden ayrılamayan iki leyleğe bu kış günlerinde köylüler bakıyor. Köylüler leyleklerin zarar görmemesi için ellerinden
0: geleni yaptıklarını söylüyor. Meral Hanım günaydın İzmir'e selamlarımızı iletelim. Yılmaz Tosun. Sivas şarkışla Yahyalı köyünden kucak dolusu sevgiler Haluk Levent'e lütfen selamlarımızı söyleyin demiş. Birazdan Haluk Levent'i Ahbap platformunu burada ağırlayacağız. Şalar Saat'te ağırlayacağız. Ahbap nedir? Nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir anda böyle bir harika iyilik platformu haline geldi? Konuşmak istiyoruz kendisiyle ve bu çabalarda nasıl ilerleyebilir? Bakanlıklarla protokolleri var mı? Konuşmak istiyoruz, anlamak istiyoruz. Bunun gibi örneklerin de aslında çoğalmasını istiyoruz. Bu sese kulak verin. Başlığı altında da konuşalım isteriz. Cumhuriyet gazetesi dar, darbe öncesi kaos planı manşeti FETÖ'den tutuklu MIT'çi Altaylı'dan darbe girişimine hazırlık raporu. Eski MIT mensubu Enver Altaylı hakkında FETÖ yöneticisi olduğu ve casusluk yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. iddianamede Altaylı'nın Kanlı darbe girişiminden bir iki gün önce Ankara'ya geldiği 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Mücahit Arslan'la görüştüğü ilginç bir iddia bir iki gün sonra da başkentten ayrıldığı belirtiliyor Ali Can Cumhuriyet gazetesindeki haberi manşet haberi danamede Altaylı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay önce Türkiye'de bir askeri darbe ortamı hazırlanmasına yönelik rapor hazırladığı, çok hassas bilgileri dezenforme ederek CIA bağlantılı kişilere servis ettiği, kara propaganda ve soğuk savaş metotları kullanarak ülkede kaos ortamı oluşturacak nitelikte faaliyetler yürüttüğü aktarıldı. Darbe öncesi kaos planı Alican Uludağ e, manşet haberi bu arada siyasette e, acaba FETÖ'nün FETÖ bir siyasi ayağı yok mu her tarafta e, bu ayaklar bulundu da e, Acaba siyaseten bunlara destek olan ya da eğer darbe çok şükür ki bu başarılı olmadı Eğer darbe başarılı olsaydı yönetimi kimler ele alacaktı siyasetten bu soruyu soran isimlerden bir tanesi MHP'li Devlet Bahçeli ve yine ana muhalefet dillendiriyor, muhalefet dilendiriyor. Gelin şu siyasi ayağıda mecliste var mı yok mu bir konuşalım bir tartışalım bir araştırma önergesi verelim de bir komisyon kuralım deniliyor. Ama bununla ilgili gelişmelere baktığımızda ya da meclis başkanının cümlelerine baktığımızda şaşıracaksınız. Ya da e, gerçekten kim haklı, kim doğruyu söylüyor ya da ve mücadele bu mecrada olduğu gibi mi devam etmeli bu soruları da soralım. S400'de teknoloji şoku. 2 S400 sistemi ile 120 füze getirildi ama teknoloji paylaşımı yok. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 füzeleri için yapılan anlaşmanın teknoloji paylaşımı içermediği ortaya çıktı. Ama en başında mesela biz Patriot'ları Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istediğimizde bizim hava savunma sistemimiz yok. Bizim hava sahamız bir güvensizlik içinde. Patriot verin denildiğinde Ankara'ya işte senatoya sormamız lazım vesaire bu cümleler kurulmuştu ve Amerika Birleşik Devletleri Patriotları satmamıştı. Biz de bunun karşılığında S400 alırız demiştik. Amerika Birleşik Devletleri ile bunun gerilimi hala devam ediyor. Siz NATO'ya üye olan bir ülkesiniz. Nasıl gidip de NATO'nun e, müttefik olarak görmediği, belirlemediği hatta düşman olarak işaretlediği bir ülkeden Rusya'dan hava savunma sistemi alırsınız. NATO'nun şifrelerini onlara nasıl açık hale getirirsiniz diye bir takım eleştiriler gelmekteydi. S-400'leri alıyoruz. Biz alırız hava savunma sistemimizi korumak ya da hava sahamızı korumak zorundayız. Teknolojisiyle birlikte alacağız biz bu S-400 sistemini bu şekilde anlatılmıştı. Yavaş yavaş o rampalarda gelmeye başladı. Kurulum sürecine geçildi. Ama öğreniyoruz ki mesela Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberden böyle bir teknoloji transferinin olmayacağı iddiası var. Rusya'ya ne kadar güvenilir? Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyoruz ama Rusya'yı ne kadar muteber kıymetli hale getirebiliriz? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Aydınlık Gazetesi. Erbil'den Amerika Birleşik Devletleri'ne Gazprom şoku manşeti. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da Kürt halkını da kaybediyor. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri bir petrol şirketine verdiği 6 sahadan 3'ünü Rus bir şirkete devredeceği öğrenildi. Rus şirket PKK'ya da önlem istedi. Erbil'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik böyle bir şok yaşatıldığı iddiası var. Yani Erbil'in de Amerika Birleşik Devletleri'ne değil de Rusya'ya dönük olarak bir yüz dönme içinde olduğu iddiası bulunuyor. Şimdi geri gelelim coğrafyamıza. İşte Erbil'de Rusya ne kadar kıymeti deliniyor. Doğu Akdeniz'de ya da Libya'da bizim politikalarımızın Rusya ile örtüştüğü cümleleri kurulmakta. Peki İdlib edipte Rusya, İran ve Türkiye siviller zarar görmesin diye bir anlaşmaya ortak bir metne imza atmışlardı. Mutabakata varmışlardı ama o mutabakat hem Rusya'nın eliyle hem de İran'ın eliyle ve rejimi de destekleyerek çöpe atılmış durumda. Orada insanların üzerlerine Rusya'nın desteğiyle bomba yağmakta. Türk Silahlı Kuvvetleri... Ankara, Milis Oma Bakanı Hulusi Akar, biz o bölgeden çıkmayacağız. Oradaki güvenlik noktalarını terk etmeyeceğiz. Oradaki sivilleri korumaya devam edeceğiz. Bu mesajları veriyor ama oradaki tehdit adım adım büyüyor. İnsanlar evlerini, yurtlarını terk edip yavaş yavaş Türkiye sınırına doğru gelmeye başladılar. Ve şu anda dün akşam verilen yerel kaynakların verdiği bilgiye göre 35 kişi daha İdlib'de yaşamını yitirdi. <gülüyor>
1: Ateşkes sözde kaldı. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'in batısını ve İdlib'i vurdu. Saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti. 12 Ocak'ta İdlib'te ateşkes sağlandığı duyurulmuştu ama Esad rejimi o ateşkese uymadı. Muhalifleri, sivilleri vurmaya devam etti. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ocak'ta mecliste AK Parti grup toplantısında ateşkesin ihlal edildiğini vurguladı. Saldırılardan kaçan
2: 400 bin İdlib'linin Türkiye'ye doğru harekete geçtiğini söyledi. Rejimin artan saldırılarından kaçan ve sayıları 400 bini bulan İdlib'li kardeşlerimiz ülkemiz sınırlarına doğru harekete geçti. İdlib'teki ateşkes çabaları sonuçsuz kaldı. Dün de Esad rejimi ve
1: Rus savaş uçakları Halep'in batısına ve İdlib'e ağır saldırılar düzenledi. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 35 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. İdlib'te sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Özgür Aksun'a günaydın Haluk Levent'e lütfen selam söyleyin. Adana Çukurova Üniversitesi'nden dersiniz demekte. Evet birazdan Haluk Levent'i ve Ahbap Platformu'nu burada ağırlayacağız. Haluk Levent bildiğiniz üzere Ahbap Platformu'nun genel başkanı. Bu Ahbap Platformu ne? Hayatımıza nasıl girdi? Ve bizlere, kalplerimize, vicdanlarımıza nasıl iyi geldi? Bunu birazdan konuşacağız. Gazete Pencere manşeti görevini yaptı gidiyor. Mühürsüz oy pusulası ve İstanbul seçiminin iptali nedeniyle çok tartışılan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven emekli olmadan hemen önce açıklama yaptı. Gönlüm. Rahat dedi. YSK Başkanı Sadi Güven 7 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılıyor. Güven başkanlık yaptığı sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 Milletvekilliği, 2 Mahalli idareler Seçimi, 1 Halk Oylaması yönetti. Güvenin tarihe geçmesinin nedeni ise mühürsüz oyları geçerli sayma ve İstanbul seçiminin İptali kararları gerçi İstanbul seçiminde e, Sadi Güven'in oyu hayır bu e, seçimlerin iptal edilmemesi gerekiyor bu yöndeydi. Ama ondan önceki işte referandumda mühürsüz oylar yine e, kabul edilir e, şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Sadi Güven'in cümleleri dikkat çekici dünyanın en güvenilir seçim sistemi ya da seçim organizasyonu bizde demekte yüksek seçim kurulu başkanı ve gönlüm rahat bir şekilde bu görevi de yeni bir arkadaşıma devredebilirim. Bundan sonra emekliliğimi yaşayabilirim. Verdiğim mesajlar bu şekilde. Peki madem dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde nasıl oldu da biz mesela İstanbul seçimini bir kez daha yaptık?
3: Dünyanın en iyilerinden birisiyiz. Yani Türkiye'de Seçim ne kadar tartışılsa tartışsın seçim güvenliği açısından en iyilerinden birisiyiz. Seçimde e, güvenlik çok önemli. E, bir ara çok e, etki etmemesine rağmen elektrik kesintisi e, üzerinden tartışmalar oldu. Bu seçim sonuçlarına etkilen bir şey değildi. Hiç de etkilemedi. Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. E, zarfın artık kaldırılması e, gerekir. Biyometrik e, kimliği e, bizim de... Çok çabuk bir şekilde kullanmamız e, gerekir. E, Yusuf Seçim buna hazır. Keşkelerle yaşamadım. Keşkelerle yaşamak da istemedim. Hep e, hayatımda iyi ki e, demeyi sevdim. Bir terzi çocuğuyum. Yani e, babam terziydi. Annem okumayı sonra öğrendi. Yani buraya onların fedakarlıklarıyla geldim. Allah razı olsun. E, Allah rahmet eylesin. İyi ki buradayım. Yani e, iyi ki beni okutmuşlar. Devletimize hizmet için işte buralarda e, bulunduk.
0: Gazete Pencere ile devam edelim. Seçtiğimiz diğer haberlere gelelim. Siyasi ayak fırtınası. Erdoğan'ın FETÖ'nün siyasi ayağı varsa muhalefette var sözlerine. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den çok sert yanıt var. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Erdoğan'a darbeci generalleri atayanlar FETÖ'nün siyasi ayağıdır yanıtını verdi. Yavuz Ağaralioğlu ise FETÖ'cülük sıfatının siyasi mevziyi ele geçirme için kullanıldığını söyledi. Birazdan bu konuya geleceğiz ama şuradan devam edelim. Ekonomiyle ilgili haberler var. Onlarla da onlardan da biraz bahsedelim. Hazine ve Maliye Bakanı 2019 yılının fena geçmediğini 2020 yılının harika geçeceğini söyledi. Elektrikle ilgili bir açıklama yapmıştı. Dün Milli Gazete'den bunu okumuştum sizlere. ya Elektriğe yapılan zamlar biz işte iki kez zam yaptık, bir kez de indirim yaptık. Aslında işte maliyetleri hesaba kattığımızda, dolardaki artışı hesaba kattığımızda biz enerjiyi ithal eden bir ülkeyiz dolayısıyla az bile zam yaptık elektriğe demişti. Avrupalı yarı fiyatına alıyor. Cep yakan doğalgaz faturasının nedeni anlaşıldı. Doğalgazla ilgili bir haber okuyacağım ve Berat Albayran cümleleri üzerinden o siyasette yaşanan Tartışmayı ekranlarınıza getireceğiz. Son doğalgaz faturaları ısınmanın maliyetinin bu yıl cep yaktığını ortaya çıkardı. Cep yakan faturayı yüzlerce kullanıcı sosyal medya hesabından paylaştı. Kimi aileler maaşının yarısının doğalgaz faturasına gittiğinden, evde battaniye altında yaşadığından bahsetti. Biz Aralık ayının doğalgaz faturalarını gördük bu arada. Ocak ayının doğalgaz faturaları nasıl gelecek insanlar kara kara düşünmektedir. Enerji piyasası verilerine göre 1000 metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'ye gelen gazın fiyatı 250 ila 280 dolar. Yani Türkiye'de doğalgaz kullanıcısı Avrupalılara göre dolar bazında iki katı ödeme yapılıyor. Bu rakamlar Türkiye'de kullananların, kullanıcıların doğalgaz faturasını ödemekte neden zorlandığını da gösteriyor. Biz doğalgazı daha pahalı satın alıyoruz. Bu arada artık ısınmak da taksi daşın bir çalışması doğagazda fahiş faturalara çözüm taksit oldu. daş doğagaz faturalarına vade farksız taksit uygulaması başlattı. Çalışmaya 13 bankanın da katılacağı bilgisini aktarmış olalım. Artık ısınmakta taksitle. Gelelim elektrik faturalarına. Elektrik faturalarına gelen zamlar az bile dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak siyasette bu cümleler tartışılıyor.
4: Son bir buçuk yıl içinde elektriğe kaç kez zam yapıldı biliyor musun?
5: Vallahi tahminimce 5-6 kere yapıldı. 130 lira geldi.
4: Bir buçuk sene önce ne kadar
5: geliyordu? 70-80 civarı.
4: Çok mu elektrik tüketiyorsunuz?
3: Hayır. Tüketim aynı. Aile aynı. Her şey aynı. O zam oranından belli yani.
4: Tüketici elektriğe yapılan zamları yakından takip ediyor. Çünkü o zamları cebinde hissediyor. Ay planlamasını faturalara göre yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yüksek elektrik faturalarını artan maliyetleri sebep gösterdi. Ancak zam hesabı farklıydı. Bakana göre son bir buçuk yılda elektriğe iki zam bir de indirim yapıldı.
6: Elektrik faturaları son bir buçuk yıllık süreçte zam noktasında baktığımızda İki zam bir de indirimimiz oldu Herhalde karıştırıyor Sayın Bakan
7: Beş defa zam var bir kere indirim var Kime inanacağız? yapılan zamlara
8: mı inanacağız? Söylenene mi inanacağız?
4: Resmi verilere göre EPDK son bir buçuk yılda Elektriğe beş defa zam kararı aldı 2018'in Ağustos ayından itibaren Yüzde dokuzluk üç zam peş peşe geldi önce Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerine giderken Müjdeyi verdi
2: Yıl başından itibaren Elektrik fiyatlarında Konutlarda %10 indirim yapıyoruz.
0: Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki
1: dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak.
4: Enerji Bakanı da 31 Mart yerel seçimlerinden birkaç gün önce yapmıştı bu açıklamayı. Ancak 2019'dan sonra da kesilmedi zam yağmuru. %15'lik 2 zam daha yapıldı elektriğe.
6: Netteki artış ama enerji ithalatının dolarla oluşturduğu maliyet, petrol fiyatlarının artmasından doğan maliyet... Piyasada enflasyonun neden olduğu maliyete rağmen bunun altında bir artış var.
4: Bakan bu açıklamayı gazetecilere yaparken salon kameralara kapalıydı. Bakan Albayrak yapılan zamlara gerekçe olarak artan maliyetler dedi ve elektriğe maliyetin altında zam yapıldığını söyledi. Oysa son bir buçuk yılda elektriğe yapılan toplam zam oranı yüzde 54,72. TMO bağlı elektrik mühendisleri odasının hesaplamasına göre zamların nedeni olarak gösterilen kalemlerdeki artış ortalaması sadece yüzde 20, yani maliyetin üzerinde zamlı kullanıyor elektriği tüketici. 100 liralık bir fatura 1,5 yılda gelen zamlarla 154 lira oldu. Oysa Emo'nun hesabına bakıldığında 120 lira olması gerekiyordu.
7: Maliyetlerin içerisinde bir sürü şey sokuyorlar tabii farklı şeyler ama biz esas itibariyle enflasyon ve dövizden gittiğimizde ortada %20 civarında bir ortalama maliyet görüyoruz sektörde. Yani bakanın söylediği gibi net maliyetin altında bir zam yapıyoruz gerçeksi ve doğru değil. Ben ödediğim paraya bakarım.
2: Ben eğer 180-250 lira, lira elektrik parası ödüyorsam, 400 lira doğal parası ödüyorsam, zam gelmiş gelmiş ben ona bakmıyorum.
0: Akif Bey, Akif Doğan günaydın. Eskişehir'e selamlar. Büşra Eserkaya, e Meliha Acar selamlar. Tevfik olmaz. Doktor Aysel Yavuz artık kim söylerse söylesin zam yok sözüne inanmıyorum ve inanmayacağım demekte de Bircan Hanım'a da günaydınlarımızı iletelim. Çokça mesaj geliyor Haluk Levent'e mesela bir izleyicimiz de Bandırma'dan Reha Karacan'da e, günaydın demekte. De. Bu sese kulak verin e, Haluk Levent, Haluk Levent ve Afaf Platformu'nun yapmaya çalıştıkları bunu konuşacağız. Ama biz bu başlığı bulurken aynı zamanda dün Meral Akşener'in karşılaştığı bir kişi ve onun yaşadığı problemi de düşünerek bulduk aslında genç bir baba 3 tane evladı var 6 aydır iş arıyor ve babasının desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor İnsanlar tarif edildiği gibi ya da siyasetin siyasetçilerin söylediği gibi 2019 yılı harika geçti 2020 yılı daha güzel olacak muhteşem olacak bu cümlelere bakmıyor bakamıyor keşke öyle olsa ya da keşke tarif edildiği gibi olsa ama insanlar 2.324 lirayla asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. İşte hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak onun kurduğu cümleler biz iki kez zam yaptık bir kez de indirme gittik demekte. Ama meslek örgütlerinin yaptığı açıklama hayır bir buçuk yılda beş kez zam geldi bir kez de indirim oldu. Ener e, maliye bakın hazine ve maliye bakanı o kadar çok maliyetlere zam geldi ki o yüzden hani biz bu rakamlarda tuttuyoruz yine bile iyi demekte. Siz bunu güzel kıymetli bir şey olarak anlatıyorsunuz ama diğer yanda mesela enflasyon enflasyon vatandaşın hissettiği enflasyon o hangi seviyelerde TÜİK'in açıkladığı oranlarda değil mesela onların aldığı maaş zamları ne kadar onlar da hayat pahalılığının altında. Maaş almaktan şikayetler. Emeklilerimiz onları ilgilendiren bir haber var. Gün boyu gazetesi de bugün manşetine çekmiş. Promosyonla ilgili. Birazdan Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bir babanın bir siyasetçiye seslenişi yeter artık deyişi ve bizim de bunu da düşünerek attığımız başlık bu sese kulak verin cümlesi. Karar gazetesi manşeti biri bu hesabı izah etsin. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin özel e, haberi %51'i Çin konsorsiyuma 688 milyon dolara satılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bu jesti baba evladına Yapmaz hesabı. Konsorsiyum 2023'te devlete geçecek köprüyü 3 yıl 8 ay işletecek. Projenin yapım maliyetini karşılaması nedeniyle bir borç da devre almayacak olan fon 44 ay gibi kısa bir sürede hazine garantisiyle kasasına 700 60 milyon dolar koyacak gayet de güzel başarılı bir yatırım yapmış Çinliler. Dönüp bakıyorsunuz bir Kanal İstanbul tartışması nasıl oluyorsa tam da böyle Kanal İstanbul'un geçeceği yerden Katarlılar gelmiş arazi almış böyle yine Suudi iş adamları. Kuveyt'ten iş adamları gelmişler, almışlar ve bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da orada aldığı arazi bu konuşuluyor, tartışılıyor. Yabancıya gitmesin diye alındı o arazi denilmekte. Karar gazetesinden diğer haber. Hatalar bana, başarı başkasına. Ahmet Davutoğlu, dün de Karar gazetesine bir bakmıştık. Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan bir isim. AK Parti'nin içinden çıkan, başbakanlığını yapan, genel başkanlığını yapan bir isim ve şu anda Davutoğlu'nun yaşadıkları yeni bir parti kurmak durumunda kaldı. Neden Davutoğlu yeni bir partiyle ile AK Parti'nin içinden diğer isimlerle e, yola çıktı bunu da izah etmeye çalışıyor. Manşette çarpıcı dış politikanının MGK'da bakanlar kurulunda siyasi hiyerarşiyle ile yürütüldüğü unutuluyor. Kazanımları kendi hanelerine, problemleri başkasına yüklemeye çalışıyorlar dedi. Mesela Suriye politikasından bahsediyor. Suriye politikasında kendisiyle ilgili özel yapıyor ki ama ben burada yalnız değildim ki. Burada Milli Güvenlik Kurulu var, bakanlar kurulu var, bakanlar kurulunun başı var. Onların imzası ve onayıyla bu politikalar belirlendi. Madem buradaki hataları bana yazıyorlar ben başbakanlığı bırakırken mesela Avrupa Birliği ile vize serbestisi gündeme gelmişti. Buradaki başarıyı da benim haneme yazsınlar demekte Davutoğlu.
5: Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışlayan korku atmosferine rağmen gelecek milletimizindir.
0: Suriye'de hesap hataları yapmış olabiliriz. Ancak birçok başlık bana mal ediliyor. Dış politikanın karar alma süreçleriyle yürütüldüğü unutuluyor. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin
1: Suriye politikasında öz yaptı yaptığı gelinen noktayı hesap hatası diye tanımladı. Ama
0: tek sorumlu ben değilim dedi. İki cumhurbaşkanı MGK sorumlusu değil Davutoğlu sorumlu. Ben ne kadar kudretliymişim de farkında değilmişim. AK Parti'den ayrılıp
1: Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu Karar Gazetesi'ne konuştu. Ayrıldığı partisine ve
0: iktidara eleştiriler yöneltti. Özellikle dış politikada. Türkiye üç kanatta uçmalı. Biri NATO, Amerika Birleşik Devletleri. Diğeri Avrupa Birliği. Üçüncüsü de Rusya ve Çin'den oluşan Asya Devletleri. 2011'de bu dengeyi götürebiliyorduk. Şimdi sadece
1: Rusya ile uçmaya çalışıyoruz. AK Parti hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı görevinin de üstlenen Davutoğlu dış politikaya dair eleştirilerini sıraladı. Faturanın kendisine çıkarılmasına
0: itiraz etti. Hatalar bana, başarılar başkasına yazılıyor dedi. Dış politikanın Milli Güvenlik Kurulu'nda, Bakanlar Kurulu'nda hiyerarşiyle yürütüldüğü unutuluyor. Kazanımları kendi hanelerine, problemleri başkasına yüklemeye çalışıyorlar. Başbakanlıktan ayrıldığımda Avrupa Birliği ile vize muafiyeti anlaşması imzalamak üzereydik. O zaman onu da haneye yazın. Davutoğlu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe de değindi. Türkiye herkesle temas kurmalı dedi. Görüş ayrılıkları bir kenara bırakılarak Lübnan'la, Mısır'la yoğun olarak temas. Sisi'nin darbeci karakteri parantez için alınarak Mısır'la Akdeniz sorunu görüşülmeli. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Şimdi sıradaki haberimiz bu. Muhalefetin sorduğu bu. Bununla ilgili meclis başkanının da aslında kurduğu cümleler var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Önce Sözcü gazetesini okuyalım. Meclis Başkanı'nın kurduğu cümleler onu ekranlarınıza taşıyalım. Sonra da bir gün gazetesinin başlıklarıyla devam edelim. Sözcü Gazetesi... Eski MIT'ci darbeden önce CIA ajanıyla 53 kez görüşmüş. FETÖ'den tutuklu eski MIT'ci Enver Altaylı'nın CIA bağlantıları ortaya çıktı. ajanlarla görüşmeleri ve onlarla çektirdiği fotoğraflar iddianamede yer aldı. Altaylı 15 Temmuz'dan 5 ay önce askeri darbe için ortam hazırlığına ilişkin rapor hazırlamış. Savcılığın iddianamesinde Enver Altaylı'nın çok sayıda CIA mensubuyla ilişki kurduğu CIA görevlisi... E, Friars'la 53 kez telefonda görüştüğü bilgisi yer aldı. Öyle zannediyorum biz şimdi biz bu haberi okuyoruz. FETÖ'cülerin CIA ile bağlantılı olması bu başlık sizi çok fazla şaşırtmıyordur. 15 Temmuz'dan 2 gün önce Ankara'ya gelen Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen haritada kalkışma yaşanan önemli yerlerin işaretlenmiş olduğu belirtildi. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı bu çokça konuşuluyor. Sözcü gazetesinin manşetinde okuyalım. Meclis Başkanı'nın kurduğu cümleleri getirelim ekranlarınıza. En tehlikeli silah 220 Taksim 7. Profesör Ersan Şen üyesi olmamakla birlikte örgüte yardıma ilişkin bu TCK maddesiyle herkesin suçlanabileceğini söyledi. Ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen HaberTürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında yargıda tehlikeli yere gidiyoruz dedi ve ekledi. Şu anda bizim kanun kitabımız FETÖ tipi yapıları ortaya çıkarmakta hala yetersiz. En tehlikeli silah 220. maddenin 7. fıkrası üyesi olmadığın örgüte bilerek yardım etme diyen Şen bu maddeyle herkesin suçlanabileceğine dikkat çekti. Hukuku ayaklar altına almamalıyız uyarısında bulundu. Bu madde nedeniyle pek çok kişi hapis cezasına çarptırıldı. Hapis yatmak durumunda kaldı. Üye olmamakla birlikte örgüte yardım. Senelerce siz FETÖ ile ilgili yazılar yazın. FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu anlatın. Mesela Emin Çöreşan, bir gazeteci, Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin karşı karşıya kaldığı dava. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım. İşte bunun en tehlikeli silah olduğuna dikkat çekiyor ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen. Şimdi bir meclise gidelim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, onun kurduğu cümleler mecliste ya da siyasetin içinde bir... FETÖ yapılanması ya da FETÖ'nün siyasi ayağı var mı yok mu? Bu mecra'daki çalışmalar nasıl gidiyor? Hangi ayak
7: olduğuna bakılmaksızın öyle bir mücadeleyi emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz, istihbarat kurumlarımız, yargı kurumlarımız yürütüyor. Siyasi ayak için ayrı bir mecra düşünmeye gerek var mı? Bunu soruyorum. Bu mücadeleyi de aynı şekilde siyasi ayakla ilgili de Kurumlarımız yürütüyor, emniyet ve yargı kurumlarımız. Nitekim bununla ilgili yakalananlar var, yargılananlar var, mahkum olanlar var. Demek ki bunu kendi olağan akışı içerisinde sürdürmemiz, zaten devam ediyoruz, sürdürüyoruz, sürdürmemiz de gerekir diye düşünüyorum.
0: Yargıda zaten bunun tartışması ya da çalışması devam ediyor diyor meclis başkanı. Bir kez daha meclise getirmek, bununla ilgili bir araştırma yapmaya gerek yok yaptığı açıklama bu şekilde. Ama muhalefet hep gündemde tutmak istiyor. 15 Temmuz'un bir siyasi ayağı da olmalı. Ticarette, askeriyede, sokakta, günlük yaşamda varsa siyasetin içinde de bunun bir ayağı olması gerekiyor ve onların da bulunması gerekiyor demekte. Bir Gün gazetesi Berlin'den... Elde kalan Haftar'in meşruluğu, Libya'daki siyasi krize çözüm umuduyla Berlin'de gerçekleştirilen zirve, AKP hükümetinin tüm aksi iddialarına rağmen Türkiye açısından hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Orta Doğu uzmanı Faik Bulut zirveyi değerlendirdi. İktidar büyük bir başarı kazandık diyebilir. Bunu kamuoyuna böyle yansıtabilir. Ama madalyonun görünmeyen yüzü öyle değil. Muhalifete baktığınızda, iktidara baktığınızda Berlin'de böyle bir masanın kurulması önemliydi. Libya'da kalıcı bir ateşkesin sağlanması hedeflerden birisi buydu. Ama Berlin'de bu toplantı başladı, yapıldı... Daha fare doğurdu dedirten bir sonuç ortaya çıktı. Bir bakalım taraflara Hafter'e bakalım Saraj'a bakalım onlar acaba e, bu çatışmasızlığı yürütebilecekler mi? Bir yandan da işte onlara destek veren ülkeler bu çatışma ortamına destek veren ülkeler özellikle Rusya e, onlara yönelik e, uyarılar da içeren bir buluşma gerçekleşti Berlin'de. Ve bunun da siyasette kuşkusuz tartışması devam ediyor. Sorular var Libya'da. E, ateşkes nasıl sağlanacak? Kalıcı ateşkes nasıl sağlanacak? Siyasi çözüme nasıl ulaşılacak? Sorulardan bir tanesi bu. Ve ikinci soru, Türkiye bu görüşmeler içinde Berlin'de ya da diğer trafik içinde, diplomatik trafiği içinde ara buluculuk yaptı mı, yapmadı mı? Dışarıdan bu
9: lejyonerlerin gelmesi gündeme geldi ve ateşkesin devam ettiği süreci de
5: Kimse ilave oraya silah ya da güç göndermez. hatta tüm katılımcılar buna da riayet edeceklerini söylediler. Libya'ya önce ateşkes sonra siyasi çözüm gelecek mi? Türkiye'nin de yer
10: aldığı Berlin zirvesi dışarıdan askeri desteğin kapısını kapattı ama ateşkes için imzadan kaçan Hafter soru işaretlerini artırdı.
9: Hafter çözüm istiyor mu istemiyor mu? Bugüne kadar ki tüm tutumları askeri çözüm istediğini işaret ediyor.
10: Askeri mi diplomatik çözüm mü kalıcı ateşkesi sağlayacak Libya'da soru işareti. İç siyasette ise CHP ve iktidar arasındaki ara buluculuk bilmecesi bitmek bilmiyor.
2: Meşru hükümetle darbeci arasında ara bulucu olunur mu? Ara olarak Libya'daki tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye düşen ara buluculuktur dediğimizde Erdoğan ne yapmıştı? Bize hoplamıştı ama aynı şeyi Putin söyleyince tak diye üstüne at. CHP söyleyince hopluyor, Putin söyleyince üstüne atlıyor.
10: Beş gün içinde iki farklı açıklamaya dikkat çekti CHP. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesiyle İstanbul'da Putin'le yapılan ateşkes mutabakat metnindeki cümlenin zıtlığına. Erdoğan Berlin dönüşü arabuluculuk buluculuk tanımlamasına yine sert tepki gösterdi. Gerek Moskova
11: gerek Berlin'de olup bitenler arabuluculuk mudur? Siz arabuluculuk mu yapıyorsunuz Hafterle meşru Libya hükümeti arasında? Burada arabulucu sıfatıyla bulunmayı kabul
12: edemeyeceğimizi Putine de başta söyledim. Sayın Putin, ben Hafter tarafını siz de saracı
0: halledersiniz. Bu işi çözüme kavuşturalım yaklaşım tarzında. Yoksa ben bu noktada bir teröristle asla masaya oturmam. Masaya oturulmasına da müsaade etmem. Arabuluculuk
2: olur mu kardeşim diye bize bir kükre. Sonra Putin'le görüşünce kameraların karşısına çıktılar ve dediler ki, biz arabulucular olarak diyoruz ki diye başladılar. Kendini arabulucu ilan etti. Şimdi yeniden ben bunlar arabuluculuk etmem ettirmem diye efelenip duruyor. Bekleyeceğiz artık. Putin'le bir telefon görüşmesi yapmasını bekleyeceğiz.
10: İktidar CHP altında bir başka polemikse dış politikada atılan adımlar. CHP Rusya'ya bağımlıyız. Dış politikayı Putin yönetiyor demişti. Yanıt gecikmedi. Türkiye'nin
6: dış politikasını kim belirliyor? Açık ve net Putin belirliyor. Kimi yönlendiriyor? Putin yönlendiriyor. Tam tersine e, Türkiye Rusya ile olan bu ilişkileri giderek çok daha karmaşık hale gelen bu bölge denkleminin içerisinde daha bağımsız bir ülke olma adımlarını atıyor. Bir mesaj Aysel Hanım Aysel Ünal
0: yazmış faturalara acil indirim maaşlar kuş kadar zaten artık devleti yönetenler ekonominin başında olanlar biraz da e, insanları düşünsünler asgari ücretli düşünsünler emekli düşünsünler işçiyi düşünsünler memuru düşünsünler yani geçim darlığı yaşayanları düşünsünler kendilerine yaptıkları zammı bir baksınlar sonra da vatandaşa yapılan zammı bir görsünler faturalardaki Vergilerin de düşürülmesi gerektiğini söylüyor Aysel Hanım. Aynı zamanda bunu uzmanlar da mesela Ozan Bingöl. Ozan Bingöl sadece doğalgaz faturasında bizim bile bildiğimiz dört kalem vergi olduğunu söyledi. Dört kalem vergi ve o vergilerden bir tanesi ÖTV. Ne demek ÖTV? Özel tüketim. Yani biz doğalgazı tüketmeye mecburuz. Ama bu özel bir tüketim olarak sayılıyor. Ve işte KDV için, ÖTV için yeniden bir düzenleme olamaz mı? Bu faturalar biraz daha aşağı çekilemez mi? Devletin vergi kaybı yaklaşık 100 milyar lira olunca hiç ben zannetmiyorum faturalarda böyle bir vergi indirimine gidilsin. Bakalım bir bir gün gazetesinin manşetine. Ocak faturası uyku kaçırıyor demek aralık faturalarını gören yurttaşlar endişeyle ocak faturalarını bekliyor. Avrupa son 10 yılın en ucuz doğalgazını tüketirken ısınma Türkiye'de lüks oldu. Özel tüketim. Ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık yaşanmış olsa da Aralık ayı doğalgaz faturaları e, yurttaşı şok etti. Şimdi kara kara Ocak ayı faturasını bekliyor. Ücretler aynı kalırken doğalgaza gelen rekor zam vatandaşın belini büktü. Doğalgaza sadece 2019 yılında %33 zam geldi. 2 yılda gelen zam oranını bir kez daha söyleyelim. %62.1 bu aranda zam geldi doğalgaza ve havalar iyice soğuklar kendisini hissettirmeye başladığında... Sonra vatandaşlar faturaları da gördüğünde sosyal medyada doğalgaz faturam benim faturam diye paylaşmaya başladılar. İnanılmaz faturalar geldi. Bir gün gazetesinden bir haber daha o da ister dost ister hasım AKP'ye FETÖ lazım başlığıyla verilmiş bir haber. Erdoğan ve Bahçeli'nin muhalefet cephesini FETÖ suçlamalarıyla kilitleme girişimine CHP'nin tepkisi sert oldu. Siyasette yaşanan son polemik muhalefeti FETÖ silahıyla felç etmeye çalışan iktidar cephesinin vitesi en az bir seviye daha yükselteceğinin işaretini veriyor. Erdoğan uzun yıllar birlikte yol yürüdüğü FETÖ'laşılardan şimdi farklı bir metotla yeniden yarar sağlamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'de MHP'de Varsa haydi ispatlayan sözleriyle is tepki gösteren CHP'li Engin Altay Erdoğan'ın 15 Mayıs 2013 tarihinde Fethullah Gülen'e övgü ve davet adlı bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade ederek işte FETÖ'nün siyasi ayağı dediği Engin Altay ve bu konudaki tartışma FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?
10: CHP AK Parti'de MHP'de böyle adamlar varsa ispatlamakla mükellef. İspatlayamıyorsan bu adamlar sende. Yer
2: Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya terör örgütü liderinin önünde adeta secde edecek şekilde pozisyon alan AK Partili yöneticiler
10: var.
11: Beyefendi 2 yıldır İyi Parti'yi FETÖ'cülük ithafının altında tutuyor. İddia sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Lütfen iddiasını
13: ispatlasın.
10: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Erdoğan, AK Parti ve MHP'de varsa ispatlayın restiyle topu muhalefetin sahasına attı. CHP kurmayları ellerinde fotoğraflarla kameraların karşısına geçti. Evet,
12: Mehmet Öztürk,
10: burada
6: bakın,
12: siyasi ayağı kalıyorsan... Şu resimlere bak, adeta AKP'nin MYK'sı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde amansız bir mücadele veriliyor. 17-25 Aralık bunun için bir milat olarak görülüyor. FETÖ'nün siyasette nereye meyil ettiği, özellikle 2014 ve 2019 seçimlerini göz önünde bulundurduğunuzda çok net bir şekilde görünüyor. Darbeye teşebbüs
2: etmiş bu organizasyon, iktidar imkanları elinde olanın elinden devleti almaya kalktı. Muhalefet iktidarda değildi ki muhalefetin içine sızmış olsun.
10: Muhalefetin AK Parti'ye de falan suçlamalarına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un 17-25 Aralık sonrasına gönderme yaparak verdiği yanıt dikkat çekti. CHP ve İyi Parti hodri meydan dedi. Ama bu konuda 40 bin örnek buluruz
2: Sayın Erdoğan. Biz buluruz da senin o talimat vermeye alışkın olduğun hakimler, savcılar harekete geçme konusunda senin gözünün içine bakıyor.
7: Mücadele sürecini emniyet, yargı e, ekseninde yürütüyoruz. E, siyasi ayak için e, ayrı bir e, mecra düşünmeye
11: gerek var mı? Ortaya bir yerlerde koyulabilseydi, 4 yıldır bu konuş, konuşmaların Tartışmalarım, polemiklerin içerisinde bu mevzunun heder olmasının önüne geçmiş olurdu.
10: FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin tartışma Bahçeli'nin çıkışlarıyla alevlendi. CHP'nin önergesini reddeden Bahçeli, mecliste araştırılmasına kapıyı kapattı. Erdoğan da aynı görüşte oklarını CHP'ye çevirdi. Meclisi buna karıştıramazsın. Önce sen iddia sahibisin. Bu iddianı ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar
2: sende. Metin iyi dilin. Eğitim doktrin komutanlığına atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi ayak odur
10: Sayın Bahçeli. Etrafta niye arıyorsun?
6: Bu mesele Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın görevidir.
10: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında yeni bir adım yok ama iddia ispat resleşmesiyle ortalık yine toz duman.
0: Emine Hanım günaydın. Antalya'ya selamlarımız iletelim. Birazdan Antalya'ya gideceğiz. Bu sese kulak verin başlığı nereden çıktı? Onu anlatan bir haber Meral Akşener. Meral Akşener'in Antalya'da karşılaştığı bir vatandaş. Devlet vatandaşın sesine kulak versin demekte. Emine Hanım, Emine Palalı işsizlik var, yoksulluk var, zam yağmurları var ve biz nasıl geçineceğiz? Lütfen bunu bize bir anlatsınlar demekte. Sinan Sözmen günaydın. Konuşacağımız çok konu var. Temel ihtiyaçlara Vergiler neden indirilmiyor? Temel ihtiyaçlarda vergiler indirilmiyor. İşte çalışıyorsunuz daha maaşınız kaynağında kesiliyor. Adım atıyorsunuz vergiye. 66 kalem vergimiz vardı. E, 3 tane daha yeni vergi bulduk. O vergilerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Mesela işte o değerli konut vergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla durdurulduğu üzerinde bir çalışma yapılıyor. Biz yeni yeni vergiler bulmaya çalışıyoruz Sinan Bey. Hangi verginin kaldırılmasını konuşacağız? Akif Doğan Bey diyor ki doğalgazda taksit yapılacakmış bu konuda duyumlar var. Doğru mu diyor. Evet İstanbul için İGDAŞ'ın böyle bir çalışması var. 13 bankayla da bir protokolün imzalandığı söyleniyor. İstanbul'da böyle bir adım atılacak. Bir indirim yok. Yani taksit taksit ödeyeceksiniz. O da Mayıs ayına kadar geçerli olacak. Verilen bilgiler bu şekilde. Şimdi... Yine fetö tartışmalarıyla devam edelim. Ee, eski mitçi Kaşif Kozinoğlu ve yine Genelkurmayın 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Onlarla ilgili kurulmuş olan kumpas bir
11: fetöcünün bilgisayarından çıktı. Eski mitçalı çalışanı Emre Altaylı casusluk ve FETÖ yöneticiliği suçlamalarından tutuklu FETÖ başı Fethullah Gülen'e 2008'de yazdığı mektuplar ortaya çıktı. 6 aylı mektuplarda hem eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hem de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren eski MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu Gülen'e şikayet etti. O şikayetlerden sonra Başbuğ ve Kozinoğlu tutuklandı ve Kozinoğlu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü Eski MIT çalışanı Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede örgütün kirli yüzünü gözler önüne seren çok önemli bir delil yer aldı. Fethullah Gülen'e gönderilen mektuplar Altaylı'nın bilgisayarında bulundu. Mektuplara kaleme alan eski istihbaratçı Gülen'e muhterem efendim diye hitap ediyordu. Hedefinde MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu vardı. Özbekistan'daki FETÖ okullarının kapatılmasından Kozinoğlu'nu sorumlu tuttu Altaylı. Gülen'e etkisiz hale getirilmesi gerektiğini yazdı. Şenkal Atasokun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi
1: Taşkent'teki Orta Asya başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Kaşif Bey bir şey söyleyecek misiniz?
11: Kozinoğlu mektuptan 3 yıl sonra Ergenekon soruşturmasında tutuklandı. Sonra da Silivri cezaevinde kuşkulu bir şekilde hayatını kaybetti. Koğuş arkadaşı olan emekli albay Hasan Atilla Uğur, 2016 yılında yani mektuplar ortaya çıkmadan kumpası Fox Haber'e böyle anlatmıştı. Kaşif
0: Kozinoğlu bundan ilgili
7: 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na çok kapsamlı bir rapor hazırlayıp göndermiş. Bu raporu gönderdikten sonra direkt olarak Petrullah Terör Örgütü'nün hedefi konumuna gelmişti.
11: 6 aylı mektupta Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olma ihtimaline de dikkat çekmiş. Mit müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah fetullah Hoca Efendi'yi cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da fetöci <gülüyor> siparişçinin hedefindeydi. Başbuğ'un Gülen'e olumlu bakmadığını yazdı mektupta. Yeni Genelkurmay Başkanı Zatı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da mektuptan 4 yıl sonra silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklandı. Kumpas ortaya çıkınca Başbuğ tahliye edildi. Kumpas kuranlar belli. Bunlar cezasız mı kalacak? Asla. İddianamede Enver Altaylı'ya casusluk ve örgüt yöneticiliği suçundan 35 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Zenginlerin,
0: kısaca hükümete yakın hayırsever iş adamlarının affedilen vergi borçları doğalgaz ve elektrik gibi faturalarla halka yansıtılıyor. Bu adaletsizlik ne zaman son bulacak Nurettin Doğan'ın mesajı. Ayşe Gürgülen, evet doğalgaz faturaları. Bizim de canımız yandı diyen, faturalardan canımız yandı diyen izleyicilerimizden bir tanesi. Benim... Doğalgaz kartlı bir işte makine kullandıklarını söylüyor. Yazdan beri peyderpey gaz aldığını söylüyor. En son işte dün gaz almaya gitmiş. 180 liralık ve 43 ve 47 metreküplük bir gaz alabilmiş. Makbuzu incelediğim, zamsız aldığım gazların da farkı alınmış. 85 lirada kesilmiş. Bu nasıl bir sistem? Yani kazanılmış bir hakkın elinden kaymış olmasına itiraz ediyor Ayşe Hanım da Milli Gazetenin bir manşeti vardı hatırlıyor musunuz yakarsa kombiyi e, zenginler yakar diye hafızalara kazınan bir başlıktı hafta sonu onu da bir kez daha hatırlatmış oğlum ve o zaman bir kez daha bir İstanbul'u gösterelim acaba gün aymış mı İstanbul'da bir gösterelim sizlere yavaş yavaş e, günler uzamaya başladığı için saatlerde 8.02'yi gösterirken yavaş yavaş yeni bir günün başladığını görüyorsunuz. Fox TV'nin penceresinden tarihi yarım adaya bakmaktasınız. Bugün sakin bir gün olacak, rüzgarsız bir gün olacak, zaman zaman bulutlu bir gün olacak ve e, hava sıcaklığının 7 derece dolaylarında olacağı bilgisiyle memleket havası.
1: Yurdun büyük bölümü karla buluştu. İstanbullular karla buluşacağı günü bekliyor. Dün öğle saatlerinde Sultanbeyli civarında oluşan kar taneleri bile çocukları sevindirmeye yetti. Yurt genelinde ise hava durumunda önemli bir değişiklik yok. Doğu bölgelerde kar yağışı aralıklar halinde devam ederken batı bölgelerde rüzgarın etkisiyle sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşler yaşanabilir. Sıcaklıklar yurdun tamamında mevsim normallerinde seyrediyor. Ege ve Marmara bölgesinde karı elin etkisiyle sıcaklıklar düşecek. Yarınsa Marmara'nın tekrar yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve kuzey kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor. Ancak beklenen kar yağışı İstanbul'u teğet geçebilir. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak şeklinde görülecek. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor yağışların. Bu sabah saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde sis ve pusla buzlanma ve don olayı bekleniyor. Akdeniz parçalı ve az bulutlu olacak. Rüzgar iç kesimlerde kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırsına şeklinde esilecek. İç Anadolu'da sabah saatlerinde sis, pus ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Doğu Anadolu'da da durum farklı değil. Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Rüzgarın Malatya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.
0: Twitter'dan gelen mesajlara da hemen bir bakalım. Can Bey göndermiş yeni yasa ve af diye duyumlar alıyoruz. Bu duyumların doğruluk payı nedir acaba? Evet bu konuyla ilgili çok uzun süredir çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ve yavaş yavaş da o çalışmaların sonuna gelindiği yönünde bilgiler paylaşılıyor. Yeni yargı düzenlemesinde böyle bir infaz yasası düzenlemesi yapılacak. Adana, Adana'ya günaydınlarımızı iletelim. Celal Topçu aracılığıyla bir otobüs fabrikası çalışanlarından birisiyim 7 haftadır üretimi durmuş olan bir e, otobüs fabrikası. Ne patrona sesimizi duyurabiliyoruz ne hükümete sesimizi duyurabiliyoruz. Ve lütfen bizim sesimize de kulak verin demekte de Adana'dan bu mesajı gönderiyor bizlere. Devam edeceğiz hemen bir gidelim. Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi'nin... E, ...manşetindeki haber bakan isimlerini ben de sayamam. İyi Parti lideri Akşener Antalya'daki programının ikinci gününde Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerini ziyaret etti. Vatandaşlara bakanların ismini sayabilir misiniz diye soran Akşener. Şahsen ben sayamıyorum çünkü e, seçilip gelen ve vatandaşın derdini dinlemiş kişilerden oluşmuyor... Hiç birine ulaşılamıyor dedi şimdi bu eleştiriyi bir muhalefetteki bir lider olarak yapıyor yani Cumhuriyet Halk Partisi bu eleştiri yapıyor biz bakanlara ulaşamıyoruz bakanları tanımıyoruz bile diyor bakanlara ulaşamıyoruz cümleleri kuruluyor ama aynı durum iktidar partisinin içinde de yaşanıyor. İktidar partisinin içinde de yaşandığı için zaten mecliste nöbetçi bakanlık sistemine geçildi. İktidar partisinin milletvekilleri, onlar da ulaşamıyorlar. Hatırlar mısınız Cemal Engin Yurt, MHP milletvekili, ordu milletvekili, bakanların bir sorumluluğu yok. Onlar vatandaşın karşısına çıkıp onlardan oy almıyorlar. Cumhurbaşkanı seçiliyor ve kendisi işte çalışmak istediği kabineyi atıyor. Ama vatandaşla birebir temas kuran biziz, milletvekilleriyiz. Cumhur İttifakı'nın içinden bir isim, bir milletvekili olarak tepkisini dile getirmişti. Meral Akşener de bakan isimlerini ben de sayamam demekte. Akşener şöyle konuştu. Zaten muhalefetin vekilleri hiç ulaşamıyor. Halbuki siyasi cenatta seçilerek gelmenin önemini bilen, Hangi siyasi partiler olursa olsun eskiden o bakanlara bile ulaşabiliyordu. Bu Türkiye'ye nefes aldırmıyor proje teklifinde bulunduk. O da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem yani Meral Akşener bir sistem değişimine geçilmesi gerektiğini söylüyor. Sistem çok uzun süredir tartışılıyor zaten. Meral Akşener yaptığı işte temaslarda, vatandaşla kurduğu temaslarda... O gün oy verenlerin bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dahi oy vermeyi düşünmediklerini söylemekler. İsterseniz bir seçim sistemi, seçim sistemiyle ilgili muhalefetin ya da iktidarın dahil olduğu tartışmalar var. Hemen bir onları paylaşalım. Akşener tarihe not düşüyorum dedi. Bu önemli bir açıklama. Hani tarihe not düşüyorum dedikten sonra acaba ufukta bir erken seçim var mı yok mu? Bu konuşulur oldu. Hayır. Meral Akşener bir erken seçimden söz etmiyor. Ama tarihe not düşüyorum. Önümüzdeki süreç içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi sistem değişikliği ile ilgili bir adım atacak dedi. Acaba o adım ne olabilir?
6: Hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur. Türkiye bana göre seçim koşullarındadır.
0: Benim
14: öngörüm acil bir seçimi görmüyorum ben.
10: Seçim tartışması açıldı. Cumhur İttifakı bir yana, Millet İttifakı diğer yana düştü. Millet İttifakı da kendi içinde ayrışırken, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili Akşener ve Davutoğlu'ndan dikkat çeken iki çıkış geldi.
14: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef ülkede tutmadı. İnsanlar nefes alamıyor. Buraya tarihe not düşüyorum. Biz Sayın Erdoğan hem de talebiyle bu konuya Türkiye adım atacak.
12: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak gördüm ve bunu engellemek için çok çaba sarf ettim.
10: 4K'nın, KHK, Kayyum, kamu bankaları ve kamu maliyesinin keşfedilmesi AK Parti'yi bozdu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokratik parlamenter rejime dönüşür mü? Muhalefet cephesinin gündemi bu. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkcan'ın 28 Haziran tarihli seçim çıkışı da bu gündem içinde tansiyonu artırdı. Ama Meral Akşener Grup Başkan vekili ...vekilinin açtığı tartışmaya katılmadı.
14: Lütfü belki buna yönelik bir öngörüsü vardı. Benim öngörüm, e, yani acil bir e, seçimi görmüyorum ben.
2: Biz Erdoğan'a bir seçim dayatması yapmayız ama... Hiçbir şey olmasa da bir şey olur.
10: Akşener Ufuk'ta acil bir seçim yok dedi. MHP'de ekonomi başta olmak üzere nedenleri sayarak seçimin olamayacağı görüşünde. CHP ise yine ekonomiyi işaret ederek seçim koşulları var dedi.
11: Ekonomi düzlüğe çıkmadan, milletin beklentilerine çözüm bulmadan, 3600 başta olmak üzere sorunlar aşılmadan seçim olmaz.
6: Türkiye'nin şu anda gerçekten devasa sorunlarla boğuşuyoruz. Meselemiz Türkiye'yi bu süre içerisinde 2023'e daha güçlü bir şekilde götürebiliriz.
2: Ekonomik göstergelere baktığınızda Türkiye bu yükü 2023'e kadar taşıyamaz. Siyasette de her şey mümkün, hiçbir şey imkansız değildir.
10: Erken seçim tartışması yine siyasetin en sıcak başlığı oldu. Tayyip Bey karar
14: verecek seçim. Eskiden seçim konuşulduğu zaman gözler meclise dönerdi.
0: Kabinede bir değişiklik olacak mı diye sormuş Simge Hanım. Evet önümüzdeki süreç içinde hem kabinede hem de Parti teşkilatlarında bir değişim olacağı söylenmekte. Ve bu konudaki kulis bilgileri de hayli yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir adım atabilir? Ankara'da kulislerde konuşulan şu hatta genel başkanlığı bırakacağı genel başkanlığı bırakacağı isim dahi konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Parti'ye genel başkan olacağı iddiası var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine cumhurbaşkanlığı görevine geçeceği yani partisiz partili ama partisiz cumhurbaşkanlığı gibi bir sisteme dönüleceği söylenmekte. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sistem genel başkanlık yok ama partili Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi ve genel başkanlığı da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bırakacağı yönde kuris bilgileri var. Ankara'da bu iddialar konuşuluyor. Şimdi doğalgazla ilgili olarak daha önce belki de hiç böyle değerlendirilmemişti Ele alınmamıştı Haklısınız bir dillendireyim Doğalgaz pahalı haberleri hakkında Dün mesaj göndermiştik Lütfen okur musunuz bugün sesimizi duyurur musunuz Demekte Merkezi sistemde ısınıyoruz Maddi durumu olan Komşularımız var, kaloriferlerin daha çok yanmasını istiyorlar. Tek maaşta geçinen emekli komşular iki kat daha giyinip daha az ve idareli yanmasını istiyor. Apartmanlarda kombiye geçişte %100 yüzde katılım şartı aranıyor. Bunun yüzde 50 artı bir olması nı da dile dile getirir misiniz? Demekte. Şimdi gelelim. Hani bu sese kulak verin demiştik. Çok çarpıcı bir tablo. Yetkililerin buradaki Seslenişi duyması gerekiyor. Ee, üç çocuğu olan altı aydır iş arayan bir baba. Meral Akşener'i bir siyasetçi, bir siyasi parti liderini karşısında gördü ve onun kurduğu cümleler. Evet anacığım.
11: Adın çok... ne? Mustafa.
14: Mustafa. işsizlik
11: nasıl? Her üç gençten bile işsiz bir oldu. Keşke Bak. üç olsa anacığım. Vallahi benim babam yemin ederim destek çıkmasa ben çoluğu çocuğu bırakacağım yani. Bak
15: şimdi ben ana dedim bana. Ha. Analar evlatlarını ortada bırakın mı? Omzunda 3 çocuğunun geçim yüküyle seslendi İyi Parti lideri Meral Akşener'e. 6 aydır işsizdi. Babasından bile sakladığı o gerçeği gözyaşlarıyla Akşener'le paylaştı. İş sözü aldı.
16: 6 aydır ben iş alıyorum. babamdan gizliyim. Çalışıyorum baba şu an benim 3 tane çocuğum var.
14: Yandılar.
16: Şu an elimizde de 3 tane
11: oğlum var. Yemin ederim ki halen babamın desteğini on çocuklara bakıyorum. Bizde de halen dedemin, babamın halen arkasında çocuklara bakmak sorumluluğundayız.
15: Meral Akşener'in karşısına Mersin'de çıktı 35 yaşındaki işsiz. 3 çocuğuna ailesinin desteğiyle bakabildiğini söyledi. İş bulsa da onu bekleyen asgari ücretti. Yaptığı hesabın benzerine CPE Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da simit örneği üzerinden verdi.
11: En kötü ev kirası 1 milyar. Bugün elektrikli, suydu, doğalgazlı 700 lira. Yeri ben 400 liradan 9 liradan ne yapacağım?
12: 5 kişilik bir ailenin çay ve simit hesabına göre bir çay ise bir simitli ise 3 öğün 30 güne çarp 1500 TL yapıyor. Elektriği, doğalgazı kirayı ekle 1751 ne yapıyor? 3.251 TL yapıyor. asgar ücretli eksi 1.000 TL'de.
15: İşçi emeklisi eksi 2.000
12: TL'de.
9: Tüneldeki ışık her geçen gün sonundaki ışık daha da büyümeye başladı.
15: Malatya'da konuşan CHP'li Baba, yaklaşık 9 milyon kişinin tünelin sonundaki ışıktan çok uzak olduğunu rakamlarla anlattı.
12: Türkiye'de kişi başı aylık geliri 673'den altında olan kişi sayısı 8 milyon. 647 bin. Türkiye'de mesele yoksulluk, mesele açlık, mesele işsizlik.
0: Milliyet gazetesi manşeti koronavirüs alarmı Çin'de Birkaç haftada yüzlerce kişiyi etkileyen ve 6 kişinin ölümüne yol açan virüs Amerika Birleşik Devletleri dahil 4 ülkeye daha sıçradığı Dünya Sağlık Örgütü diğer ülkelere de yayılabilir insandan insana bulaşan yeni bir virüs koronavirüs alarmı Çin'de yaşamını yitirenler var. Amerika Birleşik Devletleri dahil 4 ülkeye daha sıçradığı iddiası var ve Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nda da bu virüse karşı önlemler alınmaya başlandı. Önemli bir haber.
15: İnsandan insana bulaşan virüs 6 can aldı. Türkiye ve diğer ülkeler hızla yayılan virüs için önlem almaya başladı.
17: <gülüyor>
15: Çin'de Zatürre'ye yol açan koronavirüs bir ay önce Wuhan şehrindeki bir balık pazarında tespit edildi. Uzmanlar virüsün insandan insana bulaşabileceğini açıkladı. Kısa sürede 300 kişi hastalığa yakalandı. 6 kişi yaşamını yitirdi. <gülüyor> SARS benzeri hastalık nedeniyle hükümet önlemler aldı. Şehirdeki termal kameraların sayısı artırıldı. Sokaklar virüse karşı dezenfektanla yıkandı. Virüs Tayland, Japonya ve Güney Kore'ye de sıçradı. Dünya yeni yıl kutlamalarına Çin'e gidenlerin geri dönüşü için alarma geçti. Birçok ülke havaalanında yolcuları taramaya başladı. Türkiye'de virüs üzerine harekete geçti. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü de Çin'den İstanbul'a uçuşu olan havayolu şirketlerine gerekli önemleri almaları konusunda uyardı. Salgın karşısında Dünya Sağlık Örgütü de acil toplanma kararı aldı.
0: Gazeteci Rıza Özel günaydın. İki ay önce mesela gaz aldınız. Ona gelen zamı da ödüyorsunuz? Sistem böyle bir sistem. E, demek ki de az önce bir izleyicimiz işte gaz almaya gittim. Daha önceden yazdan böyle peyderpey gaz almıştım. Kışın problem yaşamayayım diye. Sonra 180 liralık bir gaz almak istedim. Yaklaşık 50 bin metreküplük bir gaz alabildiğini paylaşmıştı. Rıza Özel de 2 ay önce gaz aldıysanız ona gelen zamı da sonradan gelen zamları da ödüyorsunuz. O e, da düşüyor. Şimdi nasıl e, benzine zam geliyor? Ya da mazota zam geliyor. O zamlar gelmeden önce bir duyuru yapılıyor. Vatandaşlar depolarını püreleyeceklerse gidip benzinlerini alıyorlar. Ama burada hani sonradan da zam geldi diye benzinden bir düşüş yaşanmıyor. Ama burada bu doğalgaz alımında böyle bir problem olduğunu dillendiriyor herkes. Milliyet gazetesinden şimdi hemen bir Hürriyet gazetesine gelelim. Hürriyet gazetesinde yine sağlığımızı ilgilendiren önemli bir haber aşı, aşıyla ilgili son dönemlerde oluşan bir karşıtlık, bir propaganda ve bunun yarattığı tehlikeyle ilgili. Aşı kavgası büyüyor. Çocuklarını aşı yaptırmayan ailelerin sayısı son 9 yılda 163 kat artarak 183'ten 30 bine çıktı. Bazı uzmanlar ölümler başlayabilir diye uyarıyorlar. Fulya Soybaş'ın özel haberi Hürriyet gazetesi aşı kavgası büyüyor.
1: Aşı karşıtlığı yüzünden hastalıklar hızla yayıldı. Kızamık vakaları 2019'da bir önceki yıla göre 5 kat arttı. <gülüyor> Son yıllarda başladığı aşı karşıtı kampanyalar, bu karşıt kampanyalar sebebiyle aileler aşıdan uzaklaştı. Çocuklarına aşı vurdurmadı ama bu davranış beraberinde hastalıklara yakalananların oranında büyük artışı getirdi. <gülüyor> Türk Tabipler Birliği verilerine göre son 7 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 23.000'e ulaştı. 7 yıl önce bu sayı sadece 183'tü. <gülüyor> Aşı yaptırmayan aileler sebebiyle kızamık vakalarında artışlar yaşandı. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, 2019'da kızamık vakalarının bir önceki yıla göre 5,2 kat artarak 2666'ya ulaştığını duyurdu. İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise kızamık salgınında hastalananların çoğunun aşısız çocuklar olduğunu vurguladı. <gülüyor> Özellikle kızamık aşısı yapılmadığında risk artıyor. Kızamık vakaları ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Hastalığın önüne geçmek için aşı şart.
0: Hatice Hanım, Hatice Zeybek çiftçimizi ilgilendiren haberler de var. Hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz haberlerimizi birazdan. Haluk Levent, Ahbab Platformu Genel Başkanı, hem... Haluk Levent'i hem de Ahbap platformunu ağırlayacağız burada. Siz mutluluktan göz yaşı dökeceğiniz bir yayın olacağı için, öyle bir yayın olacağını umduğumuz için Mendilleriniz de yavaş yavaş yanınızda hazırlayın deriz. İşte orkestrası Haluk Levent'in birazdan orkestrası burada olacak. Hem şarkılar söyleyeceğiz hem de bu Ahbap platformu neler yapıyor, neye ne kadar ulaşabiliyor. İşte çocuklarımıza, doğaya, çevreye nasıl ulaşıyor, o organizasyon nasıl bir iyilik organizasyonu ne bileyim kurdukları... İlişkiler ya da işte ne bileyim bakanlıklarla bir protokolleri var mı? Bunların hepsini detaylarıyla şarkılarda söyleyerek konuşacağız. E, Persankurt'ta Adanalı hemşehrimize ve sizlere Adana'dan kocaman günaydın diyoruz demekte. Şimdi hemen bir Kırıkkale'ye götürelim sizleri. Kırıkkale'de yaşanılan bir sağlık skandalı. 30'a yakın hastaya yine vuruluyor. Bunlardan yaklaşık
18: 20'si görme yetisini kaybediyor. Şifa bulmak için gittikleri hastanede iddiaya göre görme yetisini kaybettiler. 100 hastadan birinde ortalama bu reaksiyonun, bu iltihabın görülme ihtimali var. Sağlık skandalı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göz hastalıkları polikliniğinde yaşandı. Yaklaşık 30 hasta Düzenli olarak kullandıkları iğneye 17 Ocak günü tekrar yaptırdı. İddiaya göre 20'ye yakın hastada iğne olduktan kısa bir süre sonra görme kaybı yaşandı. Enfeksiyon riski, gözde bu şekilde kızarıklık, ağrı, görme kaybı, yapma riski diğer ilaçlara göre daha yüksek. Bazı iğnelerden sonra bu görülebiliyor. Geçmişte de görülmüş, tüm hastalarda görülmüş. Şikayetlerin artması üzerine hastalar teker teker polikliniğe çağrıldı. Gerekli tedavinin yapılacağı söylendi. İlacın riskleri bahsedildi. Ancak iyileşme garantisi de verilmedi. Şu an biz ne yapabiliriz? Ona odaklanmamız lazım. Aynı, hani oldu çünkü bu artık. Yani. Gözümüzle ilgili ne tür tedaviler uygulayabiliriz? Bu durumu ne kadar erken geri döne döndürebiliriz? Bunun işine
5: bakmamız lazım.
18: Hastalar tedavi için Ankara'ya gönderildi. Babasının yapılan iğne sonucu kör olduğunu söyleyen Ufukan Çimen yaşananlara tepki gösterdi. Hastane hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
16: İğne
18: bir sağlam gözüne yapıldı yine ve sağlam gözünü de kaybetti. Kırıkkale Üniversitesi yanlış ilaç kullanıldığı şeklindeki iddiayı yalanladı. İlacı kullanan 9 hastanın durumunun iyi olduğunu, diğerlerinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Her olasılığın araştırıldığını ifade eden üniversite, ilacın kullanımını net sonuçlar elde edilene dek durdurdu. Tüm hastaların hani eskisi gibi görecek, eskisi gibi düzelecek gibi bir islamlık yok. Çünkü... Ee... İstiviye enfeksiyon gözdeki ve tedavisi gerçekten zor.
4: Bir garantisi yok. Ne yazık ki böyle bir riski var bu iğnelerin ama yaptırmalıydı da sonuç görüyor.
16: Neyse hadi
0: gidiyor. hocam. Bu sese kulak verin başlığımız Dilek Güray'da Denizli'den yazıyor. Kocaman sevgiler Denizli'den. İyi ki Haluk abi gibi, Ahbap gibi güzel insanlar var. Çok seviliyorsunuz demek de birazdan gelecek Haluk Levent ve Ahbap. Defalarca söylüyorum yani e, duymayanlar varsa duysunlar diye duymayanlara da duyanlar lütfen bir duyursunlar özel bir yayın gerçekleştireceğiz bugün e, Kırıkkale'den bir memleket turu yapalım isterseniz Kırıkkale'den sizleri bir Kayseri'ye geçirelim. Sizlerin zarar vermişler.
5: Harip etmişler
18: zamanında. Burada diyorum komple işlemeliydi. Tüm kapıyı bile durmuşlar artık.
13: Tarihi kiliseyi defineciler talan etti. Defini aramışlar
18: muhakkak. Bu, bu bölüm işte gaz eşmişler. Pişti buraya atmışlar
19: yani.
13: Burası Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Beşaret Kaya Kilisesi. Kaya içinde oyularak yapılan kilise yıllar içinde kaderine terk edilmiş. Ermeni Kilisesi son yıllarda define avcılarının uğrak yeri olmuş.
18: Kapıyı kırdılar, tahrip ettiler. Gazılar, eştiler, döktüler. Defini arayanlar tamam mı?
13: Kilise içinde kazılmadık yer kalmamış duvardaki fresklerin büyük kısmı tahrip edilmiş. Olaydı. Olaydı. Olaydı. Mahalle muhtarı Ömer Nalbant kilisenin içler acısı görüntüsünün üzücü olduğunu söyledi. Muhtar kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını talep etti.
18: Restore olup da vatandaşa turizme kazandırmak için bir çaba gösterirse gelir kaynağı olabilir
0: Kayseri'den sonra da Giresun Bulancak'tayız.
14: Buranın kapanması için illa bir can kaybının olması mı gerekiyor? Bunu düşünmek gerekiyor yani. Bunun devlet büyüklerine biz soruyoruz. Can kaybının olması gerekiyorsa çocuklarımız her bu yol üzerinde gidiyor.
4: Artan toprak kaymalarının sebebi iddialarına göre taş ocağında yapılan patlamalar. Her an can korkusuyla yaşayan mahalle sakinleri tehlike saçan taş ocağının kapatılmasını istedi.
2: Burada terk edilmiş şekilde kalmak istemiyoruz. Bizim çocuklarımız, vatandaşlarımız burada mağdur şekilde can korkusuyla yaşasın istemiyoruz.
4: Giresun'un Bulancık ilçesine bağlı kovan beldesindeki Düz Mahallesi'nde taş ocağı açıldığından bu yana altı büyük heyelan meydana geldi. 11 ev yıkıldı. Son heyelan geçtiğimiz 2 Ocak günü yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Mahalle yolunda derin yarıklar oluştu. 14 köyün kullandığı Giresun-Gümüşhane yolu da 15 gün boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Güneviz gitti, güneviz.
2: Son heyelanın sebebi şu bu, görmüş olduğunuz taş ocağı. Burada e, usulsüz çalışma yapıldı patlamalar yapıldı Yüksek basınçlı patlamalar yapıldı.
14: Biz burada bu yol üzerinde çocuklarımızı okula gönderiyoruz ama elimiz yüreğimizde sürekli bir patlama korkusuyla. Acaba yol uçacak mı? Acaba çocuklar tehlike altında mı? Acaba çocuklar eve gelebilecek mi diye korkuyoruz.
4: Mahalle sakinleri toprak kaymalarını üst taraftaki taş ocağının tetiklediğini ileri sürdü. Yağışlarla yumuşayan toprağın taş ocağındaki patlamalarla birlikte daha da gevşediğini ve sonrasında heyelan yaşandığını iddia etti.
2: Biz buraya 2010 önce çok dilekçeler verdik. Başvurular yaptık, boş geldi. Kimseye bir şey söylemek istemiyoruz ama içimiz öfkeli. Devlet büyükleri daha büyükler. Biz onlardan yardım bekliyoruz. Buranın çalışmasını istemiyoruz.
4: Daha önce defalarca şikayetçi olduklarını öne süren mahalleli taş ocağının kapatılmasını istedi.
2: Birileri sesimizi duysun, birileri bununla ilgilensin. Burada kimlerin ihmali varsa bu değerlendirilsin, cezayı artık yaptırımları
0: yapılsın. Yalnız bırakıp kaderimize terk etmesinler. Tek isteğimiz bu. İşe gidemiyorum güzel yürekli adamı bekliyoruz Haluk Levent'i bekliyoruz demiş Özkan Bey birkaç dakika sonra burada olacak hiçbir yere gitmeyin. Şimdi e, Meryem öğretmenimiz kendisi Hakkari Yüksekova'da görev yapmakta. Rehabilitasyon öğretmenlerinin sorunlarını da lütfen dillendirin demekte. İşte öğretmen kimliği ve vasfı haftalık ders saatinin 40'tan 30'a düşürülmesi, haftalık 2 gün zorunlu tatilin olması, günlük ders 8 saatten 6 saate düşürülmesi, yıllık ara tatillerden yararlanma, maaşlarda kamuya denklik gibi pek çok alt alta sıralanan pek çok problemi olduğunu söylüyor rehabilitasyon öğretmenlerimizin. Onun kendisiyle ilgili özel de bir durum var. Bir yandan da çocuğuyla ilgilenmek, çöl ya hastası olan çocuğuyla da ...ilgilenmek durumunda. Bu mesajı çok eminim ki... ...ben Milli Eğitim Bakanlığı... ...Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokratlarının... ...duyacağını biliyorum. Ve bu öğretmenimizin özel durumundan... ...kaynaklanan sıkıntının da çözüleceğini... ...düşünmekteyim. Milli Eğitim Bakanı... ...Ziya Selçuk'un basın müşaviri... ...Ubeydullah Yener... ...sevgili arkadaşım Ubeyth'in de... ...bu konuya müdahil olacağını biliyorum. Ve çok yakın zamanda güzel de bir haber... ...alacağımızı düşünmekteyim. Şimdi... Taşeron, kamuda taşeron bitti mi bitmedi mi? Aslında biz çok uzun süredir sizlerden gelen mesajlara da baktığımızda mesela kiralık araç şoförleri ya da ne bileyim hastanelerin bilgi işlem servislerinde çalışanlar taşeronda kadro meselesi çözümlenecek denildiğinde onlar da sevinmişti. Ama hemen yan odadaki arkadaşları kadroya geçerken bazıları bu imkanlardan faydalanamadılar. Ve burada problem hala devam ediyor.
2: 950 bin taşeron işçisine kadro vererek Sorunu kökten çözdük.
16: Alkışladığımız, sevindiğimiz, çok mutlu olduk. Hani artık e, kadroluyuz dedik. Fakat zaman geçtikçe tekrar aynı düzende devam etmeleriyle beraber e, biz de yıkıldık.
20: Adı kadro, içi boş kadro yani.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda taşeron sorununu bitirdik demişti. Tam da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda. Ama taşerondan kadroya geçen o işçiler ellerinde yüzlerce mektupla kamu denetçiliği kurumundaydı. Şikayetleri çok. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan yaklaşık 32 bin işçi sadece 10 aylığına kadroya alınmışlar.
18: Diyorlar ki yazın okullar kapalı 2 ay. Eve gidip oturacaksınız. Peki eve oturalım da kiramızı kim ödeyecek? Bu iki ay çıkışımızda hiçbir haktan yararlanmıyoruz. İşsizlik başından alamıyoruz.
16: Etrafımızda işimizden, dostumuzdan, akrabamızdan neden işten çıkarıldınız, siz kadro almadınız mı diye tepkilerle karşılaşıyoruz. Milliyetin
17: Bakanlığında taşeron çalışırken 2018 yılında çıkan KHK ile kadro alan işçiler yılın 10 ayı çalışıp, İki ayı iş aradıklarını söylüyorlar. Onlar için bunun
18: adı kadro değil. Geçen yıl kutsal olan iki bayramı parasız geçirdik. Çocuklarım harçlık isterken ben harçlık veremedim, elbise alamadım. Kadronun işi boş maalesef. Tayin hakkı yok. E, maaşlar düşük.
17: Kimi taşerondan kadroya geçen işçi de önceden kadrolu olan işçilerle aynı haklara sahip olamamaktan şikayetçi. Aradaki maaş uçurumundan.
20: 4 TL asıl işçi çalışan arkadaşlarımız 3500 lira maaş alıyor. Ben 4 TL 2300 lira maaş alıyorum. Arada 1500-1200 liraya yakın maaş mı oynuyor.
14: THP çalışanı olarak bizler gerçekten çok mağduruz. Van'dan
17: Ankara'ya derdini anlatmaya gelen Nurcan Urperse ise İşkur'un toplum yararına programlarıyla iş bulanların ...sadece 6 ay çalıştırıldığını söyledi. Ben bir aile bakıyorum. 6 ay
14: boyunca evde e, ne yapabilirim? Dışarı çıkıyorum, iş arıyorum. Ama Van gibi bir yerde iş imkanı
21: yok. Van'da fabrika yok. Başkent öğretmen evinde teknik serviste çalışıyordum. Biz bütün kurum olarak e, kadro dışı bırakıldık.
2: Biz kitlere falan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin.
18: Hangi kitlere kadro verdi İsyan ediyorum. Ben insanım, insan. Türkiye'nin dört
17: bir yanından gelen kamu işçileri taşeron sorunu devam ediyor dedi. Kamu denetçiliği kurumunun kapısını çaldı. Gelemeyen yüzlerce işçi ise mektuplarla derdini anlattı. Ombudsman Şeref Malkoç, işçilerin sorunlarını meclise ileteceğine söz verdi. Şimdi bir umut siyasilerin atacağı adımları takip ediyorlar.
0: Ve şimdi de sizleri Ordu'ya götüreceğiz. Güneysu, Rize Güneysu'da yaşanılan HES meselesi aynısı ve Ordu.
5: Ordu'nun
19: dereleri aksan yukarı örmem seni ellere
5: üstüme kalaksa sürmelim ve doğaya ihanet edilmiyor sadece ordunun türkülerine de ihanet ediliyor. Ya yani şimdi o türküde der ki ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ya yani şimdi yukarı akmayı bırakın. Yani biz diyoruz ki ordunun dereni bırakın aşağı normal yoluna doğru aksın yani o hale getirdiler. Aynen. Şu
18: gördüğünüz Havza Melet Irmağı Havzası, Ordu iline giden Melet Çayı ordunun su ihtiyacını burası karşılıyor.
21: Buradan bakıyor Melet Hes, Çayı.
18: Evet, e yok HES'leri aldıkları için derede su yok göletlerde tutuyorlar. İşte gördüğünüz Melet Çayı ordunun en büyük ırmağı burası.
21: Dereler bir yana Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Ordu'nun en büyük ırmağı Melet bile gönlünce akamıyor artık. Çünkü hidroelektrik santrallerle doldu ve 4 yeni HES daha planlanıyor.
5: 4-5 tane daha planlanıyor. Yani bir dereye 14 yerinden boğazına sarılmış durumdayız.
21: Yemyeşil dağların arasındaki ince yollar, iş makineleri, şantiyeler ve o inşaatların karşısında taşımıza Toprağımıza dokunma pankartlarıyla dolu. Bir yanda çevre mücadelesi, diğer yanda o mücadeleye rağmen ilerleyen yeni HES'ler. Ama ordula artık daha fazlasını istemiyor. Çevre İl Müdürlüğü ve HES firması yetkilileri, Melek Çayı'nın geçtiği köylerden Arık Musa'da halkı bilgilendirme toplantısı yaptı.
2: Toplantıya katılmıyoruz.
21: Yeni HES'lerle ilgili bilgilendirme toplantısı için yetkililer Mesudiye'ye geldi ve içerideler. Bölge halkı ise dışarıda. İçeriye girmeyi reddediyor çünkü yeni HES istemiyorlar.
5: HES'e karşıyım, İstanbul'dan bunun için geldim. İstanbul'dan geldiniz evet, kapıda durdunuz. Evet ama toplantıya durdunuz. karışmayacağız. Pekinizi Çünkü biz, biz HES'i
18: istemiyoruz. Hep çamlarımız kuruyor, alatlarımız var, meyvelerimiz kuruyor.
21: Halk toplantıya girmeyince halk toplantıya girmedi diye tutanak tutuldu. Yetkililer gitti ama HES'i daha önceden defalarca tecrübe etti ordulu. Ve süreç bitmiş. Korkuları geçmiş değil.
11: Çünkü yapılanların zararını gördük. Daha önce destek verenler de şu an pişman zaten.
3: Mesudiye Bayırköy'denim. Bayırköy'de HES kurulu durumda. Biz HES'in çevreye ne kadar zarar verdiğini gördük. Komşu köylerimiz inalan ve ortalanda içme suyu kalmadı. Sularımız hep kaynadı gitti. Çünkü dinamitler atıldıkça kaynak sularımız hepsi Giramit
5: kullanılması sonucu itibariyle de yeraltı suları kaybolacak. İnsanlar abdest alacak su bulamayacaklar. Melet'in batısında Uludağ gökleri var. Doğusunda Doğu adını var. İki tarafta da karşı tarafta Doğu adını yok. Bu tarafta gökler yok. Yani onlar bile karşı tarafın sınırına geçmemişler. Fakat insanlar sınırları açmışlar. Yani kapitalizmin sınırı yok. Bir kişi zengin olacak diye bu güzelim doğayı kimseye mahvettirmek istemiyoruz. Yasa gereği yüzde on yani can suyu bırakılacak deniyor.
18: Can suyunu biz ölülerimize dudaklarına pamukla beraber can suyu veriyoruz ve ondan sonra can çıkıyor. Aynen böyle bu can suyuyla birlikte de e, mele yok olacak.
0: Ve efendim... E Programın başında anons ettiğim gibi çok uzun süredir denediğimiz ama başaramadığımız bir buluşmayı burada gerçekleştiriyoruz. Kiminle buluşuyoruz? E, fotoğrafını işte sosyal medyada paylaştım. Haluk Levent, Haluk Levent ve, ve Ahbap ekibiyle şu anda karşınızdayız hep birlikte. Bu Ahbap ekibi dakika, kimdir, Önce ben bir şey Çok uzun zamandır peşinde
9: koşuyoruz diyorsun. Doğru <gülüyor> ama o söyleyelim. Karşılaşmamızı söyleyelim isterseniz. Tamam iki yıl önce.
0: Ya, i̇ki yıldır Hava deniyoruz alalım.
9: ama bilmiyoruz değil ya uyumuyor konser zamanı oluyor sen
0: hafta sonu ya da iyilik son... koşuşturmacası
9: oluyor belki ondandır vallahi şey zannedecekler
0: kaprisli bir adam hayır canım onun için söylemedim ali <gülüyor> abi olur mu o şey elbette kaprisli zaten hani sosyal medyada takip eden kişiler bilmiyor mu sizi işte ne bileyim yılbaşınızı eee bir çocuğun yanında ya da ameliyata hazırlanan bir gencin yanında geçirdiğinizi zaten biliyorlar. O yüzden anlarlar sizdeki hissiyatı o ya da ahbapın vicdanı izleyiciye çoktan geçti ya da takipçilerinize çoktan geçti. Ben böyle bir özetleme yapayım. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi yaklaşık bir buçuk yıl o zaman başlıyorum tekrar. Tamam başlıyor. <gülüyor> bir buçuk yıl önce havalimanında karşılaştık Haluk abi gelmez misiniz dedim. Gelirim tabii ki ne demek dedi. Sonra birkaç defa denedik olmadı. İlker geliyorum dedi ya İlker gelemiyorum başka bir yer konser vesaire. Ve işte bugün hem Haluk Levent hem de Ahbap ekibi burada. Haluk abi günaydın. Hoş geldin konukları tanıyalım lütfen.
9: Sevgili Emrah Aydoğdu Ahbap Genel Başkan Yardımcısı koordinasyon Hoş başında. Ahbap'ın bütün yardımlaşmanın başında sevgili Ayşegül var. Çevre Hoş grubunu bugün herkesi almak isterdik ama... Dört kişi gelin dedik. Çevre grubunun başında Ilgın var ve İstanbul'daki bütün koordinasyonları sağlayan sevgili Buse var. Aslında aynı zamanda Tuğba da vardı. Bugün Buse'de
0: görev. Şimdi o zaman küçük başlangıç yapalım. Ee, bize bir ahbabı anlatır mısınız? Bu nasıl bir platform, nasıl bir iyilik hareketi haline geldi? Nasıl bu kadar büyüdü, nasıl bu kadar insanı mutlu eden bir buluşmayı gerçekleştirdi? Kaç şehirde buluşuldu, kaç şehirde örgütlenildi, ne kadar gönüllüsü var, nasıl gönüllü olunur buna? Bir başlayalım Ben başta e, ahbap
9: Emrah'a geçmeden önce söyleyeyim sonra Emrah'a bırakacağım. Tamam. E, ahbap bir ihtiyaçtı. Bunu her geçen gün anladık ki Ahbap bir ihtiyaçmış. Çünkü hmm, toplumda şöyle bir kavram gelişti. Biz bir yere yardım yapmak istiyoruz ama nereye yapacağız? Yani görmek istiyor, dokunmak istiyor. Dokunmak isteyenlerin buluştuğu bir nokta oldu. Bazıları vakıflara, derneklere, bir yerlere bir yardımda bulunuyor. Ama bazılar diyor ki ben görmek istiyorum, dokunmak istiyorum, e, hissetmek istiyorum. Bu nedir? Bu ahbabın belki de doğuşu oldu. Bununla beraber birçok madde var ahbabın oluşmasında. Çok ötekileştirildik sevgili İlker kadar ötekileştirilmiş bir gençlik haline geldik ki. Uzaklaştık mı yani? Birbirimizden uzaklaştık. Birbirimize tahammül edemiyoruz. Sosyal medyada bakarsanız küçücük bir görüş içerisinde 3 ayrı 5 ayrı grup oluşabiliyor. Evet, evet. Yani birbirimize tahammül edemediğimiz zamanlarda artık birbirimize ortak paydalarda nasıl buluşturabiliriz bu gençliği? Ben zaten Haluk Levent olarak bir müzisyenim. Benim konserlerim var. Benim kendime göre bir yaşantım var ama bir şey yapmalı Ha bir şey yapmalı diye düşünüyorum. Ama düşündük. o sizde de varmış. Yani o sizin işinizden taş. Var zaten. Yıllardan beri derneklerde, vakıflarda görev aldım, çalıştım. Ama bir şey yapmalı. Bu da bir etken. Evet. Yani gen gençleri ortak paydada günlük siyasi ve politik çekişmelerin dışında dışında. Ama apolitize etmekten bahsetmiyorum. Gençlere hepimiz söylüyoruz. Herkes dilediği gibi kitaplarını okusun. Yazarların takip etsin. Bir fikri
0: olsun, bir düşüncesi fikri olsun. Fikri olsun. Hiç
9: kimseye karışmıyoruz. Çünkü ahbabın içinde imam da var, vegan da var. Hiç fark etmiyor. Onun için herkes kendine göre... Soru güven, bu,
0: bu. Efendim? İmam da var, vegan da
9: var. <gülüyor> Her şey, herkes var ahbabın içinde. Ama biz Ahbap'ta günlük politik çekişmeleri vermiyoruz, yaşatmıyoruz. Biz sadece... Ülkemiz için neler yapabiliriz? İnsanımız için, doğamız için, hayvan dostları için hatta bütün dünya için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ahbap üçüncü kademede de şu şekilde ihtiyaç oldu. Sosyal medyada bir çocuk resmi koyuluyor. iban koyuluyor ve bizim duygusal çocuklarımız, öğrencilerimiz diyeceksiniz ki 5 TL yolluyor. 5 TL ama 10 bin kişi de çok daha fazla. Tabii, 100 bin tabii, kişi de 500 tabii. bin TL oluyor. Kandırılıyor. Kandırılıyor çok tespit ettik. Hatta yüzlerce kez söyledik. Ne olur şu
0: İban numaralarını valilik onayı yok iken para yatırmayın. Bunu konuşalım istiyoruz gerçekten. hani burada bir kalpsizlik yapanlar var. E, dolandırıcıların e, hani kullandığı bir e, alan mecra haline geldi. Burayı da açacağız. Şimdi gelen mesajlar
9: ama ondan önce ahbabın nerelerde? Günaydın oldu?
0: diyenler var. Tamam günaydın yani desin. Çokça çokça günaydın diyen var. Sizi çok seviyoruz diyenler var. Ahbap platformu iyi ki var diyenler var. Lütfen devam etsin diyenler var ve Ahbap platformu var. <gülüyor> mikrofonla şöyle.
20: Şimdi ben e, özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Elbette birçok sponsor, birçok destekçiyle e, yapılıyor bütün bu yardımlar ama işin görünmeyen tarafında e, bu on binlerce Ahbap ee, bu bir sistem. Evet. Bu sistemi yürütmek için, bu sistemi yaşatmak için e, her gün birçok çaba gösteriyorlar. Örneğin Ahbap'ta Photoshop biliyorsa günde birkaç saat Photoshop'la uğraşarak Ahbap'a destek de olmuş yani oluyor. Yani ne yapabiliyorsa. İle, tabii ki. Çünkü e, 65 şehir, 70 üniversitedeyiz şu anda. Bunların 21 tanesi dün Kocaeli Üniversitesi'nin de katılımıyla beraber Hayırlı olsun. 21 tane kulübümüz var. Bu e, okullardaki ve bütün bu şehirlerdeki arkadaşlarımızın her birinin e, sosyal medya hesabı da var. Bu, tabii bütün bu yapıların her birinin.
9: E... Yani İzmir sosyal medyası, İzmir Ahbap da var. Muş Ahbap da var. Üniversitelerin atıyorum yani Başkent Üniversitesi Ahbap da var. Her biri bir şehir yapılanması. Her birinde bir başkan, başkan yardımcısı, insanlık kurulu başkanı, çevre kurulu başkanı, sağlık kurulu başkanı, yardımlaşma başkanları var inanılmaz bir örgütlenme, inanılmaz Harika. bir ağ haline gelmiş. Devam edebiliriz. Ee, ve e,
20: biz başlangıçtan beri bunu e, bir sistem halinde böyle kuralım. E, her şehir kendi adına medyasını da yürütebilsin. E, teknolojisini de takip edebilsin. Sanat çalışmalarını da yapabilsin. Ve bütün Türkiye çapında e, be, projelerini paylaşabilsin ve geliştirebilsin diye bir sistem kurduk. Ve bu sistemin içerisinde yer alan e, bütün ahbaplarımız hem... E, bu faaliyetleriyle beraber bu toplumsal faydaya sebep oluyorlar hep birlikte. Ee, artı birçok projeyi hep birlikte geliştirip e, ülkeye, dünyaya kazandırma fırsatı buluyorlar. Kendi fikirlerini paylaşıp bunlara destek bulma fırsatları buluyorlar. Ee, bizim için Ahbap e, bir taraftan da sadece bu yardımlar değil. E, bu gençlerin birlikte hep birlikte projeler üretip geleceğe, Türkiye'ye çok daha faydalı işler bırakabilecekler bir platform
0: haline getirmek. Herkese iyi gelen bir işbirliği platformu oluşturmuşsunuz. Evet. Ve i̇nanılmaz bir örüntüme. Yani çok güzel de anlattığınız onu. Ee, sizin için Ahbab e, hani bu başka bir mecale geldi ama sizin pek çok çabanız vardı. Daha öncesinden Ahbab'ın da öncesinde çok çabanız vardı. Birazdan sizlere de söz vereceğim. Bir reklamlara gidelim. Reklamlara giderken Haluk Levent'ten bir klip paylaşalım. Hangisini Sonra biliyor sürpriz olsun. Peki. Ben biliyorum da <gülüyor> size de sürpriz olsun. <gülüyor> İçinde duyarlılık olan bir klip. Birlikte izleyelim dinleyelim ama burayı da bir e, şölen yerine çevirelim. Reklam arasında. Tamam, bir saniye da...
9: orada söylediler. Evet kameraman arkada söyledi. Onu da anlatalım. Tamam. Ee, klipte sevgili Kazım, Kazım Koyunca'yı anıyoruz ve Cihat Eren'i anıyoruz. Evet. Orada Rize'nin Fındık ilçesinde o otoyol inşaatına karşı çıkmıştı. Maalesef çok... E, Hala aydınlatılamayan bir cinayete kurban gitti. Çevre için yaptılar bunu. Sevgili Kazım Koyuncu da çevre mücadelesindeydi orada. Sevgili Cihat Eren de. Evet. O ikisi hayatta yok. Ama yıllar önce onu anmak için bir klibin içine yerleştirmişim. Çemberim'de Gül Oya klibine. Evet onları biz
0: saygıyla anıyoruz. Harika. Şimdi... İki sanatçımızı, iki değerli ismi saygıyla anlıyoruz. Çemberimde Güloy'a diyeceğiz ve reklamların ardından bomba gibi döneceğiz.
7: bir parçamızdır
12: Pembe güldüm
19: soldu aşk oldu Pembe güldüm soldu aşk oldu Haşş haşş Hasret kaldım allım beni kıyamam seni. Karşı karşı kaçış dururken yüzüne hasret kaldım allım beni kıyamam seni. Şe dururken yüzüne hasret kaldı mal beni kıyama
12: Hüzün, yüzün kıyımı bulan anne karnı huzuru çocukluğum sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran şımartılmamış aşkım sessizliğe yakın kim bilir kaç yüzyıldır? Sarılmamış kollarım, sisliydi ve gözlerin yağmur. Yorulmusun, hakkını almış. Jackson. Başımsın, Elfida, beni fark etme sakın Omzunda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın Elfida, sen eski bir şarkısın Sakın omzunda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalacaksın Elfida Bir belalı başımsın Elfida Beni fark etme sakın Omzunda iz bırakma Yüküm dünyaya yakın Elfida, hep aklımda kalacaksın.
0: Müthişsiniz. Buyurun Abbapp'ı -ab hemen buraya alalım. Haluk Hoşçakalın. abi teşekkürler. Hemen orkestrayı bir tanıtır mısınız bize? Evet, sevgili Ferahite
9: Şahin kemanda. Sevgili Aslıhan Parlak cello'da, sevgili Elvan Kızılay keman da ve Göktuğ Şenkan gitarda Benim zaten grup elemanlarım aynı zamanda. Şimdi
0: e, her hikayenin, her dokunuşun, her çabanın bir hikayesi var. Aha. Az önce söylediğiniz şarkının da bir hikayesi var. Evet. evet, evet. E, biraz ondan da bahsedip artık Ahbap Ahbap neler yapıyor, geçiş yapalım mı ne ya, dersiniz? Elfi çok anlattık. Olsun küçücük bir anlatın. Çünkü onu insanlar dinlediğinde inanılmaz duygulanıyor. Harika bir yani çok e, ses. Çok tekrar olmasın müzik, tamam. sonra hani
9: isterseniz yine. Kısacık kısacık. E, Elfida Asıl adı Beyzanur kızımız. Evet. 12 yıl kadar önce e, babası Murat Çelikel bana ulaştı ve kızının rahatsızlığından, kanser olduğundan bahsetti. Ve çok kötü durumdaydı. Ee, ...en başta bir hijyenik ortama geçilmesi gerekiyordu. O zaman da ahbaplar vardı ama bu şekilde değildi. Ben birkaç arkadaşım, Emrah vardı mesela vesaire. Bir şeyler yapmaya çalıştık filan. Elimizden geldiğince ilgilendik. Ben e, onun ha, yattığı yere gider gitar çalardım. Onun fotoğrafları da var. Çok eski zaman. Evet. Sonra bir gün doktor geldi ve dedi ki... ...bu kızımızı gözden çıkartın. Hani bana söyledi, sizi tanıyoruz dedi ama bilin dedi yani. Hani yapabileceğimiz bir şey kalmadı dedi. Ben de Emrah'la sohbet ediyordum böyle böyle diye dedim. Bu kızım şarkımızı yazalım kızımıza. El Elfida fikri kelime olarak Emrah'tan çıktı. Evet. Osmanlıca'da feda etmek, birini gözden çıkartmak anlamında
0: olduğu için. Kusura bakmayın hani e edelim. belki çok e anlattım evet. dediniz ama. Duymayan vardır bilmeyen vardır bu çabanın ne kadar e, önce başladığını da ben ısrarla aslında o yüzden sordum. Evet, çok uzun süredir sonra, uğraşıyorsunuz çok uzun süredir çabalıyorsunuz. İşte, e, sevgili Emrah'la beraber ben
9: birçok sözünü yazdım. Emrah tamamladı o da yazdı ve birlikte e, Elfido'nun birlikte hani özellikle orada e, yüzyıllardır sarılmamış kolların hani anne ve babasını görürdüm. Onlar da çok sevgili canlarım benim. Anne ve babasını görürdüm, saramıyorlardı kızımızı kırılganlığından. Oradaki cümle odur. Hatta o dönemlerde çok sıkıntılarım vardı benim filan. Hani bir de sen gitme demek istiyordum o cümlede. Hani e, yüküm zaten dünyaya yakın diyorum. Benim yüküm zaten dünyaya yakın. Seni de kaybetmeyelim. Hani sen de gitme Beyzanur demek istedim işte orada. Birlikte yazdık. Sonra Ömer Faruk kardeşimiz müziği de vardı. Daha sonra maalesef kaybettik ama... Kaybettikten sonra anne ve babaya şunu söyledim. Lütfen bir çocuk yapın ve kız çocuğu olacağını biliyorum dedim. Aradan bir yıl geçti beni aradılar. Bir kızımız oldu dediler. Adını da Elfide koydular. Şu anda her neredeyse her zaman olmasa da doğum gününe gidiyorum onun. Şu anda 11 yaşlarında ve geçtiğimiz günlerde de okula gittim. Onun mezuniyetine. Ablasının ismini yaşatıyor kendisinde. Ablasının öyküsünü biliyor. Elfide öyle bir şey. Sevgili ee,
0: teşekkür ederim sağ olun e, duygulandık ama bunun da bilinmesini istedim özellikle bilinmesini Anlattık Anlattık hani daha önce ama yine de anlatmış Olsun. olduk peki e, Şimdi o, o gün hani Ahbap yoktu ama o gün böyle bir yardımlaşmaydı Bugünkü ahbaba geçelim isterseniz biraz arkadaşlarımıza sorayım istiyorum siz de biraz e, çayınız için Aha. soluklanın e, Ahbap'ın konuları ne, neye eğiliyor biraz anlatırsanız bize sizle de devam edelim Hemen mikrofonu uzatabilir miyiz Haluk abi Evet Soracağım tabii bu arada Haluk abi olmak nasıl onu da konuşalım istiyorum. Herkesin abisi olmak onu da soracağım. Buyurun.
13: Merhabalar tekrardan Merhaba. teşekkür ederim. Merhaba hoş geldiniz. Ben çevre kurulu başkanıyım. Ahbap Türkiye'nin çevre ile alakalı sokak hayvanlarıyla doğayla ilgili çalışmalarından sorumluyum. Aslında Türkiye'de ahbap birçok insana dokunuyor. Bilim alanında, sanat alanında çok fazla çalışmalar yapıyor ama ahbabın bir tarafında da sokak hayvanlarını ve doğayı asla unutmuyoruz, es geçmiyoruz. Türkiye'nin her yerinden binlerce ahbabımız, bir gün bir bakıyorsunuz ağaçlar dikiyorlar, bir bakıyorsunuz sahilleri temizliyorlar, geri dönüşümden projeler yapıyorlar. Bununla ilgili de çok fazla projemiz var, iki önemli projemiz var hatta, onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kirletme temizle. Killetme temizliğiyle Türkiye'nin her yerinden binlerce ahbap, sahilleri, ormanları, insanların ihmali sonucu kirletilen yerleri temizliyorlar. Her Şu ana zaman kadar... yapıyorlar bunu. Evet, her diyorsun.
9: ay yapıyorlar. Türkiye'nin her tarafını ahbaplar temizliyor. Ellerinden geldiğince on binlerce ahbap, her şehir kendisine görev ayrılmış bir görev gibi alıp bütün çocuklar sahilleri, piknik yerlerini, Zeytinburnu sahilini, sizin Fox TV'nin Ön tarafında yenilen içilen mangal yapılan diğerleri evet, bu çocuklar evet, temizliyorlar. Maalesef. Ya, belediyede temizliyor yanlış anlaşılmasın ama bu çocuklar da gönüllü olarak temizliyorlar. Evet. Devam edebiliriz.
13: Ee, şu ana kadar hatta e, 500 tona yakın çöp kaldırdığımızı söyleyebilirim. 500 ton. Evet, 500 ton. Evet, evet. Doğanın omuzlarından 500 ton. Bu projelerinizden
0: ton. bir tanesi. Evet, evet
13: kirletme temizle çevre kapsamında yaptığımız projelerden bir tanesi. Bir diğeri de pati konutları. Ee, bu geçtiğimiz 11-12 Ocak'ta Türkiye'nin her yerinde ahbaplarımız sokak hayvanları Hemen için. Hemen
0: fotoğrafı da gösterelim mi? Pati evet. konutları tabii, da tabii. arkamızda. Haluk Hı -hı. abi arkanı dönersen. Evet. evet gördüğünüz ee, gibi. Türkiye'nin
13: her yerinden ahbaplarımız <gülüyor> evet. sokak ahbapları için, sokak hayvanları için havaların soğumasıyla birlikte Harika. onları düşündü ve kedi evleri, köpek evleri, kuş evleri yaptılar. Ve e, bunları nasıl yaptılar biliyor musunuz? Nasıl Atık tabi? maddelerin geri dönüşümüyle yaptılar. Yani doğadan buldukları paletlerle, tekerleklerle, sıkıştırılmış talaş, OSB denilen. Devam
0: e... edin ama görüntüsü var. İsterseniz bir paylaşalım tabii, izleyicilerimiz tabii, de tabii, e, tabii, görsünler. Tabii. Hemen bir izleyelim onu.
8: ...ayda sadece bir kez başınızı sevdirerek kira öder gibi barınak sahibi olmak ister misiniz? Şehrin tam ortasında, soğuk havaların ve yağışların dondurucu etkisinden uzak... ...mama ve su kabına sadece 10 saniyelik yürüyüş mesafesindeki... ...ahbap pati konutları birinci etapta yaşam 11-12 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlıyor... Atık malzemelerin, ahbapları sevgisi ve özeni sayesinde yeniden şekillendiği bu muhteşem yaşam alanının ikinci etabı ise 22-23 Şubat'ta açılıyor. Üstelik %100 koşulsuz, sevgi peşinatlı ve vade farksız. Patilerinizi bize uzatarak pati konutlarındaki yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.
0: Harikasınız, ellerinize sağlık. Evet. Dünyada bir örneği var mı bunun?
13: ya yani, e, tabii ki var çok fazla örnekleri var ama biz Ahbabım ahbab olarak e, biz ahbab olarak doğru çözümlere yani sorunlara doğru çözümleri getirmeye amaçlıyoruz biliyoruz ki tabii ki bu sorunu çözmeyecek bitirmeyecek ama Bununla ilgili de kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi 11-12 Ocak'taydı birinci etabımız. Evet. ikinci etabımız da 22-23 Şubat'ta olacak. Yine binlerce kulübe bırakacağız Türkiye'nin her yerine. Destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Gelsinler bizlerle birlikte, ahbap olsunlar, çalışmalarımıza katılsınlar.
0: Ne güzel bir isim bulmuş. Harika bir ismi, ismindeki hikayesini paylaşır mısınız? Aslında Anadolu Halk ve
9: Barış Platformuydu. Hep beraberlik, birlikte anlamında başlıkları koyduğuna ahbap oluyordu.
0: Kendiliğinden oldu zaten. <gülüyor> Ama dünyada birbirine birbirine bir örneği oldu. var mı diyorsun? İnsanlar yok. Ahbap oldu. Dünyada <gülüyor> niye <gülüyor>
9: yok örneği? Biz hiçbir lobinin sözcülüğünü yapmadık. Arkamızda bir lobimiz yok. Arkamızda bir uluslararası kuruluş ya da bir vakıf yok. Yani bazen ahbap derneğini burs hesabına yurt dışından para geliyor. Hemen devlete bildiriyorlar çocuklarımız. Aman hani bir yerden bir para mı geldi diye. Hani bizler çok sağlıklı ilerleyen bir dernek ve Topluluğuz e, hiçbir düşüncenin yani politik bir düşüncenin yansıması yok. Hiçbir hiçbir diyorum. Ama gerek de yok zaten. E, i̇şte hani birçok bugüne kadar dünyada e, oluşan dernekleri incelediğimizde özellikle çok e, yaslandıkları, bir e, yaslandıkları muhakkak ki bir fon olabiliyor. Bir lobi olabiliyor. Bir düşünce olabiliyor. Ama bir siz
0: bakanlıklarla mesela protokolünüzü bakan yani devletle yapıyorsunuz.
9: Biz bakın herkesle yapıyoruz. Bizim muhalefet partileri, belediye başkanları, devletin belediye baş, hükümetin belediye başkanları ile aramızda hiçbir şekilde bütün ahbapların hiçbir sorunu yok. Çünkü onlar da biliyor ki e, kesinlikle sağlık bakanlığımızla çalışıyoruz. Mesela az sonra Ayşegül Hanım anlatır. E, nereden e, yardımlaşma nasıl yapılıyor diye, nerelere gidiyoruz diye. Biz herkesle barışırız zaten. Başka türlü yardım yapamazsınız Zaten bu imkansız. Sahibi.
0: O zaman hızlıca hemen mikrofonu size verip Ayşegül Hanım'a dönem
16: Merhabalar ben Buse. İstanbul Şehir Başkanıyım. İstanbul'daki bütün organizasyondan sorumluyum. Yardımlaşma İstanbul'daki bütün organizasyondan
0: sorumlusunuz. Evet
16: Evet, şehir başkanı olarak. Ee, biz İstanbul'da yardımlaşmayla çok ilgileniyoruz. Çünkü Haluk Bey şehrimize pek fazla görev veriyor. 2-3 <gülüyor> günde bir İstanbul'a yeni bir görev geliyor. Çok
9: kalabalık bir şey. Evet. Çok evet. Çok evet. Evet.
16: Ee, en son görevlerimizden Esra var. Bizim İran'dan küçük bir kardeşimiz geldi. SMA hastası 1,5 yaşında annesiyle birlikte. Esra geldiğinde hani SMA hastası olduğu düşünülüyordu. Bir gen testi yaptırıp teşhisini tam konmasını istedik biz. Şu an SMA testin çocuk bekliyoruz. ilgili olarak
9: çok
0: haber yaptık Gök
9: abi. Yani... Ben onun hakkını vermek istiyorum bütün izleyicilere. Bakın SMA konusunda Sağlık Bakanlığı'nın da hükümetin de tabii ki Etkisi olacaktı. Fakat e, ve onlar SMA ilaçları sonunda onlar tarafından alındı. Bizler teşekkürümüzü ettik. Hatta iki kez bakanlığa gittim. Ama onun öncesinde bu mücadelede hakikaten e, ahbaplar kadar demeyeceğim ama ahbaplardan fazla diyeceğim. Hani Biz ahbaplarda çok e, koştuk koşturduk sevgili Emrah Aydoğdu ile birlikte. Ama yani sevgili İsmail Küçükkaya ve özellikle ana haber bülteninde sevgili Fatih Portakal'ın yani artık SMA ile özdeşleşmiş haberleri vardı yani. Evet. Türkiye'de yani hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Fox'un o haberleri bizleri de tetikledi, bizleri de teşvik etti. Ee, hakikaten SMA'nın gelecekti muhakkak ama daha erkene gelmesi, bu toplumsal e, görüşmeler, e, koşuşturmalar, baskılar hakikaten çok yararlı oldu diyebilirim bu arada. Çocuğumuz
0: bir ne bir oldu? Bir Hemen e, bir oraya bir dönelim. Bir
16: e, gel tabii, testi tabii. bir ay sonra çıkacak sonucu Hı -hı. beklemekteyiz daha. E, bu sürede Esra bir grip atlattı. Gece ateşleniyor, ailesi bize ulaşıyor ve biz direkt e, ahbaplarımızı yolladık. Esra'yı acile götürdük. E, yine ertesi gün ilaçlarının götürülmesi gerekiyordu. Geç bir saatte yani yine... Şey
9: Hayır, bu arada mı? ben bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Özür dilerim. Yok. Bir dakika ben karışıyorum Haluk abimiz. <gülüyor> İzleyiciniz bir anda Esra kim değil. Az önce sevgili izleyicilerimiz az önce burada... ...tweetlerde sevgili İlker... Bu evet. ...esra kim de
0: dediği için... ...bu size evet. konuşmaya başladı Esra, ama... <gülüyor> ...onu Esra ekranda... Bu arada ekranda evet, hazır. Hemen, ...hemen gösterelim... Evet. ...esramızı bir gösterelim... Evet. ...İran'dan gelen çocuğumuzu bir gösterelim... ...yani sadece... ...esranın rahatsızlığına koşan... ...ya da onu duyurmaya çalışan... ...bir platformdan söz etmiyoruz... ...onun her türlü ihtiyacına da koşan bir platformdan
7: Kesinlikle. söz ediyoruz...
16: ...kesinlikle... ...hastanede mesela annesine yemek götüren ahbaplarımız oldu... ...esra acilde yatarken... İşte otel konaklamasında ailemize hastane otel Şu arasında eşlik ediyoruz. Şu anda iki ülke büyükelçisiyle
9: görüşüyorum. İki ülkenin büyükelçisi. Evet, biri Tahran Büyükelçimiz Sayın Örs ve bir de İran'ın Ankara Büyükelçisiyle bu kızımız için belki de 10 gündür çocuklarım da bilir, kardeşlerim de bilir. Devamlı telefon diplomasisi, bürokrasi. Evet Esra kendisi adı üstünde Esra. Hani oradan Doğu Beyazıt'ın tam yanında. Ağrı'nın dibinde ama İran'da.
0: Bütün çocuklar. Evet yani orada. Onun için bizim çocuğu. için
9: dünyanın neresinde olursa olsun. Geçtiğimiz günlerde e, Azerbaycan'dan gelen bir kızımız vardı Sur'a. Hı. Onun için de ben Bakü'ye gittim konser verdim. Hı. Değişik Hı. değişik. Hani bu konuda az önce siz sordunuz ekrandakiler görmedi ama onun cevabını veriyordu evet. Buse. Esra ile
0: ilgili <gülüyor> cevabı veriyordu. Ee, Eklem yapacak mısınız yoksa hemen buraya geleyim mi? Ayşegül evet. Hanım. Ayşegül Hanım buyurun. Siz de tanıyalım.
22: Merhaba, ben ABAP Yardımlaşma Türkiye Başkanıyım. Şehirlerdeki bütün görevler, yardımlaşmalar yardımlaşma kurulundan geçiyor. Tabii bunu tek başıma karar vermiyorum. Benim de bir ekibim var. Onlarla birlikte ilerliyoruz. Haluk Başkanımız görev veriyor. Kısaca ben özet geçeyim hani nasıl ilerlediğimizi. Haluk
0: Başkan mı diyorsun Haluk başkan diyorsunuz, diyoruz. Haluk diyorsunuz?
22: Haluk Abi mi Haluk Abi diyoruz. Yani <gülüyor> daha, çok, daha
0: çok abi diyorsunuz
9: değil Daha değil çok
22: abi diyoruz. Genelde şeyde görevlendirmelerde, tweetlerde başkanım kelimesini kullanıyoruz. Haluk abi görev verdikten sonra bir şehire, ilgili şehire bu görevler için oradaki şehirdeki abbaplarımız ziyarete gidiyor. Ziyaret esnasında bize görev nasıl geldiyse örneğin çocuğumun sağlık durumu çok kötü işte maddi durumdan dolayı karşılayamıyorum. Önce gidiyoruz sağlık durumuyla ilgili raporları alıyoruz. Sonrasında sağlığıyla ilgili bizden özel bir hastanede ya da maddi konuda destek istiyorlarsa... Öncelikle biz Sağlık Bakanlığı ile iletişim kuruyoruz. Çünkü
0: bu çok titiz yürütülmesi gereken bir Kesinlikle
22: çalışma. değil mi? Öyle. Yani
0: evet. e, ne bileyim belki fırsatçılar devreye girebilir.
22: Oluyor. Ve başka... Olabiliyor. Öyle mi? Tabii. Ki ben olabiliyor. hep katılacağım,
9: hep katılacağım Hı -hı. sözleri. E, çünkü örneklemeler çok. Özel hastane istiyor. Özel hastanede tedavi olmak istiyor, bize başvuruyor. Biz önce bilmiyoruz. Muhakkak ki Sağlık Bakanlığı'ndan bunun raporlarını gönderiyoruz. Hı hı. Sağlık Bakanlığı ya da ilgili devlet kuruluşlarına gidiyoruz. Öncelikle devlet hastanelerinde bu tedavisi varsa biz ahbap olarak destek veremiyoruz. Görevi kapatıyoruz. Çünkü devletin hastaneleri var bununla ilgili. Ahbaplar devlet hastanelerinde kanunlar çerçevesinde sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her tarafında devletin hastanelerinin dışında tedavi yöntemleri vardır. İlaç paralarından dolayı vesairelerinden dolayı. Ahbaplar devlet hastanesinde yapılmayacak raporu alınan kişilere ya da çok önemli devlet hastanesine girmesi gerekiyor. Ama çok aciliyeti olan rakamları 30 bin TL'nin altında olup da tedavi, göz tedavisi vesaire çok acil ama evet. ölümcül diyebiliriz durumlarda devreye giriyorlar. Onun için bakanlık ve valilikler bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız istihbarat sonucunda... Zaten oluşuyoruz. Bizim kendi istihbaratımız yok. Hani onlar bize destek oluyorlar. Diyorlar ki bu adamın şusu var, arabası var. E arabası var, evi var. E, benden kiralık desteği istiyor mesela. Bu olmuyor. Çünkü başkasının hakkını yemek gibi bir durum oluyor. Aynı şekilde devam edebilir.
22: E, ziyarete gidildiğinde ailelere... Örneğin bir engelli bir çocuğumuz varsa, bizden herhangi bir medikal ürün isteniyorsa biz mutlaka onun hastaneden, devlet hastanesinden heyet raporunu istiyoruz. Bazen ailelerimiz geciktiği için bize sitem edebiliyor ama biz her zaman diyoruz ki size alacağımız bir akülü sandalye bile size zarar verebilir. Bize tüm raporları belgelemeniz gerekiyor. Yardımlaşma kurulunun filtresinden geçiyor. Raporlarınız da doktorlar tarafından onaylıysa ondan sonra biz size destek oluyoruz diyoruz. Bu e, gerek sağlık konularında gerek bir ev yapımı konularında tüm görevlerde yardımlaşma ile ilgili raporlar üzerinden yürüyor. Raporları aldıktan sonraki süreçte Haluk Abinin dediği gibi e, sağlık konusunda özellikle Sağlık Bakanlığı ile direkt olarak iletişimdeyiz. Bazen bize diyorlar ki biz zaten bu aileyle ilgilendik ama e, onlar bunu istemiyor. Bilginiz olsun biz aileye diyoruz ki sizin zaten e, bu ha, e, hastalığınız devlette yapılabilir. O yüzden biz size ilgilenemeyiz. Sizle ilgilenirsek e, tamamen yanlış bir süreci ilerletmiş oluruz deyip görevi kapatıyoruz. E, bazen çok acil durumlar oluyor. Valilik onayları oluyor. Ee, Yunus da bunlardan bir tanesiydi. Bit gelmişti.
0: Yunus'umuzu konuşalım. Mesela izleyicilerimiz Yunus'u soruyor, Gökdeniz'i soruyor. Bu Hı -hı. arada şimdi hani İstanbul'la tekrar geri dönmek istiyorum. İstanbul büyük bir organizasyon. Nasıl haberleşiliyor? Biraz daha böyle sizin cümleleriniz devam edecekti de ben oradan hemen buraya Aysu Hanım'a dönmüşüm gibi oldu. Tam anlamanızı isteyeceğim. Soru bu organizasyonu merak ediyorum. Gökdeniz'i merak ediyor. Nasıl Gökdeniz yani izleyicilerimiz. Onu mu soruyorlar. Tamam. <gülüyor> Onu soruyorlar. Tamam. Ee, onların durumu ne? Hemen mikrofonu size ulaştırayım mı ben tekrar? Evet.
16: İstanbul'da iletişimimiz şu şekilde ilerliyor. Bizim İstanbul'da yaklaşık 400-500'e yakın gönüllümüz var. Bir konu geldiğinde bir ziyaret düzenlenmesi gerektiğinde biz bütün gruplarımızda duyuru geçiyoruz. Şu saatte şurada işte bir ahbabımızı, ailemizi ziyaret edeceğiz. Şurada şuna ihtiyaç vardır diye duyurular geçiyoruz çok sık. Ve müsait olan ahbaplarımız bize dönüş yapıyorlar ve onları oraya yönlendiriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bazen... Hani, Ekip olmadığında ya da çok acil bir konu olduğunda kalkıp biz gidiyoruz. Benim başkan yardımcım Tuğba var. Şimdi burada değil ama biz ikimiz... Kendisi e, evet, Tuğba da İstanbul'u
0: ikisi sırtlamışlar
9: evet. zaten. <gülüyor> Tabii
16: i̇kisi. daha pek çok arkadaşımız var bize destek olan sağ olsunlar. Onlarla birlikte organizasyonu yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Şimdi o zaman bir gökdenizi gösterelim. İzleyicilerimize soruyorlar. Neyi sorarlarsa hemen, onları hemen söyleyebilirsiniz İzleyicilerimiz ne soruyorsa biz söyleriz Demişti ki işte e, Gurbetçi gençlerden gelen bir sosyal medya paylaşımından sonra Gökdeniz kardeşimiz Bursa'da yaşıyor En büyük dileği Haluk Levent abisini Dünya gözüyle görmek Renktaşımızın mutluluğuna vesile olmak için Desteklerini bekliyoruz diye Afaf platformuna seslenmişti Haluk Levent'e seslenmişti Haluk Levent'in bir sözü vardı Haluk Levent o sözü Tuttu mu sizce Yoksa tutmadı mı bir bakalım
12: Gel kardeşim, elini ver bana Sev kardeşim, neşe getirdim sana Gel kardeşim, ye iç gül oyna <gülüyor> Dünyaya geldik
19: bir kere Kavgayı bırak her gün bu
12: şarkıyı söyle Sevdik her şehre Amaçlar hep bir
0: olsun kafler birlikte. En büyük Trabzonspor. Ya harika yani e, size nasıl geliyor, siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama ben bunu izlerken gözlerim doluyor. Ekranları karşısında bir sürü insan var. Birden karşılarına en görmek istedikleri kişi Haluk Levent çıkıyor. Bu... <gülüyor> Sağolun. Nasıl bir şey bu? Ve gökleriniz nasıl?
9: Gökdeniz'i madem sordular söyleyelim Gökdeniz şimdi iyi tedavisi sürüyor ee, çok zorlu bir durum ama kas hastalığı biliyorsunuz çok zorlu bir durum ee, bizler bir şey yaptığımızdan zaman ahbaplar olarak orada bırakmıyoruz madem sizlere Gökdeniz'le ilgili tweet gelmiş orada bırakıp gitmiyoruz daha sonrasına ilgileniyoruz ilgilenmeye çalışıyoruz arıyoruz soruyoruz hatta birçok ahbap evlere tekrar ziyarete gidiyor nasılsınız? Ne yaptınız? Şimdi nasılsınız diye. Göktenizle ilgili daha sonraki günlerde, bu şarkıyı söylediğim günlerden sonra çalışmalarımıza devam ettik. Sayın Bursa Vali yardımcımızla bir görüşmem oldu. Çünkü Gökteniz'in e, Trabzon babası Trabzon'da bir ev yaptırıyor, ama inşaat yarım kalmış. E, maddi durumları Göktenize iletildiğinden dolayı devamlı yoksulluk çekiyorlar bu konuda. Sayın Valimizle görüştüm. Sayın Valimizden Babasına bir yardım kampanyası yapabilir miyiz diye bir dilekçeyle başvuru istedim babasından. Sonra onları görüştürdüm ama Sayın Valimizden bana gele cevap şuydu. E, Haluk Bey dedi, e, buna dedi gerek kalmayacak bir durum yarattık dedi. Neler yaptık Sayın Valim dedi. E, i̇nşaat mühendisleri odası Bursa'da, hı hı. E, mimarlar odası e, Trabzon'a kadar gidecek gönüllü olarak evin, Kabasının tamamını bitirilmesi için destek olacak. Süper. O, onun son, son durum önceki gün, iki gün önceki durum buydu. Ben de yakında Trabzon'daki mimarlar e, odasına sesleneceğim ki çok duyarlıdır Trabzon bu konuda. Onlar da hep beraber o evin bitirilmesi için yardımcı olunacak. İçindeki eşyalar için ise her zaman yaptığımız gibi kim ki bu eşyaları alır ben ona menemen yapacağım, yok yemek yapacağım, yok evine geleceğim deyip o eşyaları da alacağız. Çok
0: yemek yaptınız galiba değil mi? O Mesela.
9: kadar yemek yaptım ki göbeğim çıktı ya. Vallahi göbek çıktı artık. Ben... Kurabiyeleriniz mi meşhur? E, hepsini yaparım ben. Artık yakında bir restoran açabilirim yani. Peki e, Yunus. Yunus sorabilirsiniz. Yunus, konusu... Yunus da soruluyor. Ayşigül anlasın istersen Yunus'u. Kimi sorarlarsa sorabilirsiniz.
22: Ee, Yunus e, çok... Ağır derecede skolyoz hastası. Yani skolyoz eğriliği çok fazla eğilmiş durumda ve bu rahatsızlığı akciğerleri ve solunumu engelliyordu. Çeşitli doktorlarla bize ulaşmadan önce, ABAP'a ulaşmadan önce görüşme sağlamıştı. E, fakat bir türlü tedavisi başlatılamıyordu. En son bize ulaştığında bir video çekmişti Haluk Başkan'a. Nefes alamadığını, artık gitgide kötüleştiğini ve bu ameliyatın olması gerektiğine dair. E, Bitlis'te yaşıyor. Sanıyorum yedi kardeşler. Maddi durumları çok kötü, Yunus çok başarılı bir öğrenci, fen lisesi mezunu. Sırf hastalığı yüzünden üniversiteye gidememiş e ve bunu gerçekten içerliyor. Çünkü yaşıtları şu an üniversite okuyor, hastalığı yüzünden eğitimini yarım bırakmak durumunda kalmıştı. Bitlis'teki, e, Bingöl'deki abbaplarımız Bitlis'e gitti yanına. Sonrasında İstanbul'a geldi Yunus, 350 bin TL küsur valilik onayı vardı. E, çeşitli hastanelere gittik birlikte. Sonrasında e, valilik onayı toplandı. Kısa süre içerisinde ameliyata başladı. Şu an 3-4 gün önce taburcu oldu hastaneden.
0: Bir saniye hemen arkada Yunus'u gösterelim. Haluk Levent hemen yanında. Yunus Bitlis'ten geldiği milyonda bir türdeki rahatsızlık da bütünleşmiş. Bu çocuğumuz ölmeyecek dedi Haluk Levent. Çünkü, çünkü işte... parantez açıyorum devam
9: edeceksin İlkerciğim. Skolyoz baskı yapıyor, ciğerlere, kalbe baskı yapıyor. Yani birkaç ay daha daha böyle gitse belki bir yıl gitse bu çocuğumuzu kaybedeceğiz. Evet. Bu çocuğumuzun e, çok e, değişik türde bir ameliyatı ihtiyacı var. Dediğim gibi devlette olmayan tarzlar da var. Bunu Sağlık Bakanlığı belirlemiş, demiş ki devlette olanlar devlette olmayan devlette olmayan için varlık diyor ki sen yardım toplayıp şurada yaptırabilirsin diyor. 350 bin miydi? 350 evet. bin. bin. O kadar büyük bir paraydı ki iki günde
0: topladık ve hastaneye yatırdık. Sonra devam edebiliriz. Sizin de ahbap olmak isteyen kişi o kadar çok ki bu iyilik hareketinin içinde yer almak isteyenler de o kadar çok ki zaten sosyal medya gelen mesajlar yani hani bu, siz de muhtemelen programdan sonra bir bakacaksınız. Hı hı. Neyi başardığınızı ne yaptığınızı herhalde bir kez daha görmüş olacaksınız. Hemen bir e, o fotoğrafın hikayesini Yunus'un hikayesini gösterelim sizlere. Ameliyatı
6: yapmaya yanaşmadı. Özel hastane ise tedavim için benden 350 bin TL bunu Bunun gücüm yok. Ben de artık sağlıklı bir yaşam sürmek, rahat bir nefes almak istiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen sesimi duyun. Bana yardım edin.
0: Nasıl geçti o gece? Neler yaşadınız o gece?
9: Yani ameliyat olmadan önce saçının kesildiği haberi geldi ama beni yanındaki dayısı mı? Dayısının oğlu mu? Amcası. Kim? Amcası. Amcası. Hatta Ayşegül gecenin bir vakti Haluk abi ne dedim. Yunus çok kötü. Dedim neyi var? Hastanede yarın ameliyat olacak. Abi saçını kesiyorlar ve çok psikolojisi bozuk. Yanına gittim. Türkü mürkü okudum. Uzun hava okudum. A ne, a ne? <gülüyor> Canım benim, beraber böyle mutlu olduk. Sonra sabahı bunun sabahı ameliyat oldu. Harika. Biraz moral vermek gerekiyordu. Ben de buradaydım. Hazır İstanbul'dayken de. Akşam yanına birkaç saati uğradım. Sohbet ettik, maç izledik filan. Şimdi bu
0: anlattıklarınız bize o kadar iyi geliyor ki Sizden nasıl Hocam, geliyor? Hocam bana iyi geliyor. Sizden nasıl geliyor? Ona sorayım. Vallahi sizin ben. size iyi gelmesi beni hiç ilgilendirmiyor. <gülüyor> hiç kimseyi de ilgilendirmiyor. Bana iyi geliyorsa bana iyi geliyor
9: bu, bu bana iyi geldiği için yapıyorum. Zaten ben en başta kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Ben kendimi mutlu ettiğim zaman insanlar da mutlu oluyor. Ama duydu.
0: çevreniz de mutlu oluyorsunuz. zaman ben bir bencil bir mutluluk değil ki bu.
9: herkes mutlu oluyor. Ben ama kendim için en başta mutlu olmaya çalışıyorum. Bunun için onları mutlu ettikçe ben mutlu oluyorum. Hepimizde bu görüşe
0: sahip. Zaten Ahbap böyledir. Herkes önce kendini mutlu etmek ister. Şimdi bu örgütlenmeyi biraz anlatır mısınız? Haluk Levent'in önünde telefonu görüyorsunuz. O telefon aslında Haluk Levent'in ya da Ahbap platformunun e, ne diyeyim? Kara kutusu mu diyeyim? Ya da Aynen. iletişim ağı mı diyeyim? Ne diyeyim? DNA şifreleri. DNA bütün <gülüyor> şifreler burada. Evet. Siz mi yönetiyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi Nasıl ulaşıyorsunuz? Çok
9: yardım talebi var. Evet. Hepsine yetişmenin imkanı yok. Bazı arkadaşlarımız tweet atıyorlar, isyan ediyorlar. Aylardır ulaşamıyorum. Olabilir. Biz bir gönüllü kuruluşuz. Bize ayda belki 50, 50 görev bitiriyoruz ama siz 300 kişi gelirsiniz. Biz onları sıraya almak zorundayız. O... 300 kişinin dışında gelenler niye bizi sıraya almıyorsunuz diyebilirler ama bizde de her günümüz dolu. Hocam evet. en başta bunun özrünü söyleyelim. Hepinizden özür diliyoruz. Ya yani yetişemiyoruz. Ne olur bize isyan etmeyin. Bizde torpil yok ki. Çünkü bizde rant yok, bizde para yok. O işlerliği de anlatayım bilmeyenler için. Sevgili arkadaşlarım, ahbab ta para yok. Son 4 4. yılımıza girdik. 3 yılı bitiriyoruz. 100 milyonlarca liralık yardım yapılmış. Ama bu yardım biz görmüyoruz. Çünkü bizler ekip olarak Aracısız. gönül komisyoncusuyuz. Biz komisyon olarak gönül alıyoruz. Çünkü biz sevgili İlker birine yardım etmek istiyor. Yardım edilecek vatandaşa kendisiyle baş başa bırakıyoruz. Ama istismar
0: olmasın diye. Yani alan eli, veren eli buluşturuyoruz.
9: Buluşturuyoruz. Biz aradayız. Biz sadece onları buluşturuyoruz ve biz ödül veriyoruz. Kesinlikle gözüne de sokmamaya çalışıyorsunuz Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Çünkü zaten kendisi sosyal medyadan ulaşıyor bize. Bazı şeyler var. İşte bir elin verdiğini diğer el görmez. Çok doğru. Evet. Fakat bu başka bir şey. Bu el kendisini uzatıyor. Bana bir el verin diyor. Biz de o eli buluyoruz. Ama gizli yaparsak, arka tarafta yapsak şahibi olur. Diyoruz ki biz İlker Bey bu arkadaşımızın bütün masraflarını, medikal cihazlarını satın alıyor. Ama İlker Bey de yani siz de mağdur olmamanız için ahbaplar önce bir süzgeçten geçiriyor araştırıyor hesap numaraları zaten medikal cihazın kendisine gidiyor hastanenin kendisine gidiyor işte mobilya mı alınacak mobilyacının kendisine gidiyor faturalandırılıyor ve İlker Bey'e veriliyor bu hani bizler sadece aracıyız bunu söylemek zorundaydım bunun dışında tam anlamıyla mesela açıyorum siz öyle diyorsunuz hemen görevlendirme
0: var mı şimdi bir mesaj geldi işte ne bileyim size ulaşmaya aramayın Ülen canlı yayındayım aramayın <gülüyor> Size ulaşmaya çalışanlar var. Hemen, şu anda olduğu gibi. Evet,
9: şu anda var. mesela bir tane hemen görev gelmiş.
0: Yani göstermeden. So evet. geçirdiği
9: beyin kanaması sonucu felç oldu ve vücudunun sağ tarafını kullanamıyor. Dakika başı görevler geliyor. Konuşma yetisini kaybetti. Beynindeki hasar büyük. Sık şekilde konuşma terapisi tedavisi görmesi gerekiyor. Şehir? Şehir Ankara. Ankara. Ben şimdi bunu hemen konuşma terapisi. Ya birini bulacağız ya bulunan bir e, ücretli olanı bir kampanya yapacağız. Diyeceğiz ki bu çocuğumuzun iki yıl terapiye ihtiyacı var. Ve bu iki yıl içerisinde bunu Ankara bana rapor edecek. Hı hı. Diyelim ki öyle. Bu iki yıl ücreti 25 bin TL. Kim ki bu 25 bin TL'yi verir. Ben ona gelip şiir okuyacağım diyorum. Yüzlerce şey var artık ne yapacağımı şaşırdım. Tatlı yapıyorum. Tatlı yapıyorsunuz, yapıyorum. kurabiye Yapmadım yapıyorsunuz, şey menemen
0: yok. yapıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, şiir okuyorsunuz. Ya. En son
9: Çince şarkı söylemeye kadar gidecek bu iş. <gülüyor> evet böyle geldim. Şu anda yazıyorum. Ahbap Ankara. Sen de tweetten görebilirsin ve onu ekrana verebilirsin. Ankara Ahbap yazıyorum.
0: Ankara bu Ahbap. Ee, Ünsül'e arkadaşlar mesaj gelmiş. Ankara ahbaba bu şekilde bir talimat gitti. Şu anda tweet'imı attım. Bakın benim tweet'im gitti. Sosyal medyadan takip kesin, edebilirsiniz. Kesin. Ankara ahbaba böyle bir talimat gitti. Hadi Ankara yardım Ahbap, edin diye.
9: Zaten benim tweetlerim direkt olarak hele Ankara ahbabı da etiketlemişsem. Şu anda bir iki saniye içerisinde önlerine düşer. Onlar da
0: ilgileniyoruz başkanım yazacaktır her zamanki Şimdi gibi. Şimdi tabi bu, hani bu da e, öngörülebilir bir şeydi konuşmuştuk yayından önce. Ünzül Hanım diyor ki keşke benim oğluma da bir el uzatsa e, ahbap e, ve güzel insanlar gözlerinde gece özür körlüğü dilerim, var. Özür dilerim
9: özür dilerim 29. saniyede 454 beğeni 12 tweet gelmiş 29. saniye. Ve Ankara Ahbap yazmış hemen. İlgileniyoruz başkanım yazıyor. Çünkü, çünkü bizim çocuklarımız hazır. Hemen bir gösterebilir miyim ona? Alabilir miyim bir? Hayır bir saniye. Evet veriyorum bir saniye bekleyin.
0: Hemen bir gösterelim. E, gözlerimde evladımın gece körlüğü var. Benim derdim de para değil. Ve Buyurun. oğlumun işe girmesini istiyorum diyen bir anne. Evet Haluk Levent'in. E, telefonu, Altı işte adım, Ankara Abba haydi arkadaşlar. Yaşar'ın gönderdiği mesaj ve Ankara Ahbap'tan hemen gelen bir yanıt. Hemen ilgileniyoruz Başkanım. Hem Başkanım, evet. Hem e, e, abi diye sesleniyor. Peki zaman zaman böyle bırakmak istediğiniz, yetişemediğiniz de oldu, değil mi? Geçen yıllarda, evet. Evet. E, tabii. O nasıl bir e, histi ya da neden böyle bir e, durum oldu? Ben ahbabı
9: herkesin sahiplenmesini istedim. Ve arkadaşlarımla da konuştum. Onlar benim bırakmamı hiç istemediler. Ama Kimse dedim ki, istemedi tabii. Ama dedim ki ya e, toplumun kabul gördüğü, sizin gençlerin kabul gördüğü ilk beş kişiyi bulalım. O beş kişiye danışalım. Çünkü ahbapı herkesin sahiplenmesi lazım. Ahbap'ta rant yok. Hani benim bir başkan olmakla alakalı bir de, derdim, bir şeyim yok. Ben alırım gitarımı, şarkılarımı söylüyor söylüyor gezerim. Yine Ahbap üyesi olurum ama başkan olarak biri gelebilir. Hani toplum bunu sahiplensin. Ama çok uğraşabilecek bir durumda. Önce herkes birazcık şey oldu. Aa olabilir dedi. Görüştükten sonra, içerini anlattıktan sonra
0: Haluk abi biz yapamayız abi i̇şte, dedi. Bu da bencilce bir duruş, bir bencilce davranış değil. Hani Siz o sevginin ya da o iyiliğin yayılmasını istediniz. Yetiştiğiniz oldu, yetişemediğiniz oldu, mutlu olduğunuz oldu, hayal kırıklıklarınız oldu, üzüldüğünüz oldu. Ama nefis de bir işbirliği platformu oldu. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir e, uşağı, Gittiniz, uşağa da böyle bir talimat verdiniz. Şimdi Ankara'ya verdiğiniz gibi. Hemen o fotoğrafı da göstereyim tamam. sizlere. Ee, İpek Haluk abi Uşak Ulubey, Büyük e, Kayalı Köyü'nde yaşayan Ahmet amcamızın bu fotoğrafta gördüğünüz evi yandı. O ve eşi çaresizlik içinde gelen bir mesajdı. Ve sonrasında diğer mesajlar Uşak Ahbap haydi Büyük Kayalı Köyü'ne gidelim. Sonra ne oldu? Anlatayım. Şimdi bunun gibi durumlar oluyor.
9: Bir insanın evi yanabiliyor. Biz hemen yine yardımlaşmadan... Ayşegül'ün dediği gibi valiliklere, kaymakamlıklara bunun üzerinde başka bir ev var mı? Bu adamın bir geliri var mı? Bu adamın bir arsası var mı? Bu adamın bir maaşı var mı? Gibi şeyler soruyoruz. Ve baktık ki adamın bir ev yaptıracak değil, kiralık eve dahi çıkacak bir durumu yok ise valilik zaten kendisine yardım toplama izni veriyor ve yardım toplama izni aldı. Evet. O yardımı biz hızlandırıyoruz. Yani adam belki 3 yılda toplayacağı parayı biz bir günde topluyoruz. 150 bin galiba. Bin günlerde bir günlerde. 185
0: Normal 85 bin. bin. Köyde olduğu için Hayır, O zaman gösterir misin şöyle? bir O ev ne oldu? O yanan ev. Bir Oradan mı gösterir
9: Evet. Evet 85 bin lira topladık ve ev yapıldı. Sonra da bir Twitter'dan takipçimiz de çok tesadüf. O günlerde dedi ki bir kızımız abi ben bittim. Öldüm eşyalarım var satmak istiyorum. Tamam o esnada. Evet. Şimdi biz yeniden eşya alsak çok masraflı olacak. Kızımıza dedik ki sen bunları kaç liraya satıyorsun? Abi kimse almıyor şu kadara satıyorum dedi. Tamam dedik bir hayırseverimizi gün olsun sabri G olsun kardeşlerimiz olsun. Onları söyledik kızımıza
0: parayı gönderdik. Buradan aldık buraya yerleştirdik. Harikasınız. <gülüyor> yani söyleyecek başka bir şey. Program başından beri de zaten harikasınız, süpersiniz, muhteşem. Ekran karşısında izleyiciler de aynı şekilde. Hülya'dan bahsedelim mi? Önce bir görüntüsünü izleyelim. Tamam. Savaş, sana zahmet bir e, Hülya'yı hazırlayabilir misin? Bir şarkı daha isteyecektim ben sizden ama şarkı mı, bu yaptıklarınız mı? Tam bir arada kaldım. Onu da söyleyeyim. Hülya'yı izleyelim.
16: Haluk abi merhaba. E, 32 yaşında e, engelli bir kızım. İzmir Torbalı'da yaşıyorum. Akülü tekerlekli sandalyem çok kötü durumda ve ben çalışmak istiyorum, iş bulamıyorum. Bundan iki saat önce e, Akbap ile görüştüm e, ama ben yine videoyu çekip sana atmak istedim. E, bana destek olursan çok sevinirim, teşekkür ederim.
9: Evet arkadaşlar, engelli kardeşimiz Hülya'ya kim iş verirse ben de oraya geleceğim ve kurabiye yapacağım demiştim. Şu anda Torbalı'ya doğru geldik. Biraz sonra ahbapların evine gideceğim. Onlar bana malzemeleri hazırlamışlar ve Hülya için, Hülya'nın çalıştığı yerin yöneticileri için kurabiye yapmaya başlayacağım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ahbaplarımız burada. Merhaba en küçük
19: kafa. Dünya
9: Oh
4: harika görünüyorsun.
9: Merhabalar, Merhabalar bu keşler. Merhabalar. Çok, çok memnun oldum. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar.
7: Merhabalar. Hoş
19: geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
12: Merhaba. İyi. Kızımız nerede? Burada mi? Kızımız burada. Ah. Kamerayı almak için
4: kamerayı hemen
13: fotoğraf
22: Bak kardeşim eli.
9: Ya işte böyle. Şimdi buradaki durum şuydu. Engelli kardeşimiz iş bulamıyor ve da yaşıyor. Hı hı. Ama gerçekten çok yetenekli bir kızımız. iş yoktu vesaire ve akülü sandalyesi de bozulmuştu. Dedim ki kim bu kızımıza akülü sandalyeyi biz alırız dedim. Kim bu kızımıza iş verirse dedim. Ona dedim tarçınlı kurabiye yapacağım. Ve bir hastane iş verdi. Sağ olsunlar medifane. Atladım torbalığı gittim. Kurabi'yi sevdiler mi? kurabi sevecekler. <gülüyor> sevmeseler de sevecekler. Verdik ve kızımız şu anda orada çalışıyor. Emrah Bey.
20: Ben son olarak herhalde vaktimizde kalmadı. Ahbaba nasıl katılır Nasıl Harika. destek olunur? Bununla Lütfen. ilgili hemen kısaca bir toparlayayım. Ahbaba katılmak isteyenler kod yazıyor olabilirler. Photoshop kullanıyor olabilirler. Medyadan anlıyor olabilirler. Her türlü Projeleriyle ve destekleriyle Ahbap'lara hem Ahbap Org üzerinden hem de Ahbap şehirlerinin bulundukları şehrin Twitter hesabı üzerinden ahbaba katılabilirler, başvurabilirler. Bunun dışında da bütün bu mesele elbette bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Ahbap Org üzerinden bize nasıl destek olabileceklerini görebilirler, herkes görebilir.
0: İyilik peşinde olanlar ve işte ne bileyim onlar da ruhlarını Ruhlarına iyi gelsin diye bir şeyler yapmak isteyenler varsa abba ah baba lütfen ulaşsınlar diyoruz. Haluk Levent'ten sen ve ben evet, bir şarkı ben bugün, daha
9: istiyoruz. E, önce yıllar önce yazdığım bir şarkıyı burada söylemek istedim. Onu söyleyeyim. Ben. Dinleyelim. <gülüyor> Biz de büyük
0: bir keyifle dinleriz. Hadi bakalım. Abba böyle alalım.
12: ki sen, sendeki bana ağım geliyor Farkına varamadım bu orantının bendeki sen, sendeki bana ağır geliyor Bana daha fazla sen ver, ver diyemem ki bunu senden isteyemem, gururum almıyor. Bana daha fazla sen ver, ver diyemem. Bunu senden isteyemem, gururum almıyor. Sevgi çaba, sevgi emek, sevgi alın teri ama olmuyor. Olmuyor böyle Sen ve ben Ayrılıyor Birbirinden Bir ben Kalıyorum Kelimelerden Sen ve ben Ayrılıyor Birbirinden Bir ben Kalıyorum çay masamda ve kağıt kalem olmuyor olmuyor böyle
0: Hemen getirin o zaman alalım. Evet. Kapanışımızı yapacağız ama bu arada bir de ben de mahbaba dahilim. Abi, Gönüllüyüm abi. elbette her zaman çok teşekkürler. Ee, efendim bugün sürprizli bir yayın oldu. Hepimize iyi gelen bir e, yayın oldu. Öyle düşünüyoruz. Haluk Levent'i Ahba platformunu ağırladık. Ve teşekkür ederim Haluk evet. abi. No, İyi ki varsınız. Bir şey İyi ki geldiniz. Ya, Tabii olarak, ki hay
9: hediye olarak düşünme. Çıkıyorsun. Ahbabın derneğinin hesabını arıyoruz. Biliyorsun çocuklar da evet. okutuyoruz. Bunun ücretini
0: direkt yatırıyorsun. Hemen hemen şimdi çıkışta <gülüyor> bir bana alacağım Haluk onaylı Kesinlikle. mı Evet. <gülüyor> tamam. Hemen göndereceğim. Çok sağ olun. Çok İyi ki varsınız. Haluk abi işte sözünü erisin. Bir buçuk yıllık iki yıllık bir söz ve bugün gerçekleşti. Sağ olun tekrar size Eyvallah. de teşekkürler. Gerçekten İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Efendim Eyvallah. yarın sabah saatler 7.15'i gösterdiğinde bizler sizlere bir kez daha günaydın diyeceğiz. Ve Türkiye'nin dünyanın gündemini aktaracağız. Yarında sürprizlerimiz olacak. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.